1: Hallo liebe Levelmeisterinnen und Levelmeister, heute wird es feuchtfröhlich und doch auch ruhig, denn im Welthall hört sich niemand sterben. Mit kontroverser Gewalt, beängstigend dichter Atmosphäre und einem Paradebeispiel an immersiven Gameplay hat sich die Dead Space Reihe in unsere Köpfe gebohrt und ist ein Must Play für jeden der auf Horror steht. Deswegen und auch aus aktuellem Anlass dazu kommen wir später noch. Möchten wir heute mit euch über die Dead Space-Reihe sprechen. Aber Achtung, hier wird gespoilert, bis der Ingenieur kommt. Und einer dieser Ingenieure ist Chris. Hallo Chris. Ja. Hallo Robin. <lacht> ah, schöne Einleitung. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch und es ist schön, wie viele Anspielungen ich in diese Einleitung schon stecken konnte. Ja,
0: wohl eine, eine passt, ja, Bohren passt natürlich irgendwie auch, aber eher so abtrennen, ne? äh,
1: Es gibt auch bohrendes Ich weiß, Stellen, ich weiß. da kommen wir auch zu. Ja, ja aber
0: glaubst du nicht, ich habe ich hab, äh, diese, diese Stelle, äh, glaube ich, habe ich eben noch gesehen, ähm, ja, aber da kommen wir ich, noch
1: zu. Genau, da kommen wir noch zu. Ich habe sie mir eben auch noch mal angetan. Und äh, sie hat immer noch bleibende Schäden hinterlassen. <lacht> <lacht> ja,
0: dann hoffe ich nur mal, dass dieser Podcast keine bleibenden Schäden hinterlässt. Äh, weil es ist schon sehr gore was wir heute so besprechen werden.
1: Genau, Gore, Horror und ähm viel Okkulti- Okkultismus tatsächlich auch. Ähm, weil wir haben uns das ja auch so ein bisschen gedacht in der Vorbereitung. Okay, wie spricht man über diese Reihe am besten? Und haben uns dann ähm, zumindest als ganz lose Wegpunkte immer so gesagt, okay, wir sprechen so über die Reihen und innerhalb der Spiele dann über die Geschichte. Die Atmosphäre ist ganz wichtig bei den Spielen immer. Ähm, wie spielt sich das Ganze? und nebenbei werden wir auch bestimmt in ein oder anderen Fun Fact oder auch ein Easter Egg mal mit rauskramen, ähm, so dass das Ganze aber auf jeden Fall sehr interessant zu hören wird und auch interessant zu sprechen, vielleicht auch zu diskutieren an der Stelle, weil ähm, ich muss gestehen, ich habe nur die ersten zwei Dead Space Spiele gespielt und irgendwie war mir nie so bewusst ähm, wie viel story da eigentlich drin steckt in diesen spielen ganz
0: viel ganz viel aber vielleicht sollten wir damit anfangen für die leute an denen Dead space vielleicht vorbeigegangen ist weil das spiel ist ja schon von 2008 und der dritte teil liegt ja auch schon viele viele jahre zurück Mhm. Äh, und um das schon mal vorwegzunehmen, wir sind ja kurz vor einem Remake, äh, was erscheint, also in so einer toten Zone. <lacht> Und vielleicht besprechen wir erstmal kurz für die, die es vielleicht nicht auf dem Plan haben, was Dead Space überhaupt ist, bevor wir dann mal so tiefer
1: einsteigen. Genau, also Dead Space ist ein Horror-Shooter, Third-Person-Shooter. Ähm der so ein bisschen Überraschungshit war damals von äh, Visceral Vis- Vis- Games, ähm, gepublished von EA, also auch ein Paradebeispiel für etwas, was EA auch immer richtig gemacht hat. Ähm, wir müssen ja nicht immer nur böse, böse EA sagen, manchmal können sie auch gut. Ähm, und da geht es in ein Sci-Fi-Setting, wo man im Prinzip durch Raumstationen, Raumschiffe größtenteils äh, im dritten Teil auch auf, auf Planeten, Oberflächen, äh, stapft. Und ähm, ja, äh, untoten, alienartigen Wesen über den Weg läuft, die einen ans Leder wollen. Und man muss irgendwie versuchen, das Ganze zu überleben.
0: Ja, das hast du gut zusammengefasst. <lacht> die Nekromorphen oder wie, da, wie die heißen, ne?
1: Genau, Nekromorphen ähm, sind Deswegen sind diese Mischung, sind eigentlich tote, also so, so wie Zombies, nur Alien ähnlicher. <lacht> nur krasser. <lacht>
0: ja, also ich, ich kann mich noch an den Einstieg äh, von Dead Space 1 sehr gut erinnern. Ich habe es mir natürlich auch noch mal im Vorfeld angeschaut. Hm. Ähm, aber das ist natürlich ein, äh, ja, also ein sehr cool gewählter. Ähm, Einstieg, man muss dazu sagen, bei der Recherche habe ich erst rausgefunden, zu meiner Schande, dass wohl mit dem Spiel damals auch ein Anime-Film oder so gedreht und irgendwie beigelegt wurde. Keine Ahnung. Mhm. Also es gab quasi eine Geschichte noch, die man dazu bekommen hat. Die kannte ich aber nicht, die kenne ich bis heute nicht, die habe ich mir nicht angeschaut. Also man steigt quasi direkt so ins Spiel dann auch ein. Aber Mhm. ich persönlich habe da jetzt gar keine Probleme mit gehabt. Also das war hab mich jetzt nicht gehindert oder ich habe mich nicht irgendwie mit einem Fragezeichen über dem Kopf gehabt, sondern szenischer Einstieg, äh, man befindet sich auf auf einem Raumschiff, auf einem Shuttle oder so, was im Anflug auf ein altes Bergbauschiff ist, was eben halt Kommunikationsprobleme hat, beziehungsweise nicht antwortet. Und wie es dann so kommt, ähm, ja, ich glaube, ein Asteroid erfasst einen und dann statt sanft zu landen, stürzt man quasi in dieses Schiff rein und muss dann auch äh, die erste aufgabe bewältigen und ich glaube innerhalb der ersten zwei minuten macht man dann auch sofort schon kontakt mit den gegenspielern wenn ich das richtig im kopf habe. also es geht direkt los das spiel wartet gar nicht lange sondern teilt richtig
1: aus <lacht> und das tatsächlich auch in einer qualität die ich sag mal für ein spiel auch gar nicht so selbstverständlich ist weil Eine ganz große Besonderheit von Dead Space ist ja auch die Inszenierung. Ähm, Das sieht man jetzt auch schon alleine im Intro, weil alles, was wir sehen, passiert in der Spielwelt. Wir sehen quasi, wenn ein Video abgespielt wird, dann ist das wirklich ein holographisches Video in dieser Spielwelt. Ähm, Jetzt auch am Anfang ähm, sieht man quasi erstmal eine Nahaufnahme von einer Nachricht von einer Nicole, die ähm, um Hilfe bittet. Und ähm, dann zoomt die Kamera quasi raus. Man sieht Isaac, den Protagonisten, einen Ingenieur- und und Schiffssystemspezialisten. Und ähm, das ist dann im Prinzip auch schon so die die Überschulterperspektive, die man in diesen Spielen hat. Und ab da an wird auch alles andere immer im Spiel eingeblendet. Also es ist nicht so, dass man irgendwo eine harte Unterbrechung hat, sondern alles ist immer dass dann über, über holographische Darstellung oder auch Anzeigen am Anzug selber ähm, die ganzen Informationen, die andere Spiele dann über einen hat, darstellen, ähm, angezeigt werden. Und das ist hier schon was ganz Besonderes irgendwie, weil es hat mich jetzt so in eine Retro-Perspektive. Ähm, an das neue god of war erinnert das wird immer so gelobt dass es so es ist ein one shot spiel also sprich das ist ja so, so, ein, so ein stilmittel im film wenn man quasi eine, eine aufnahme eine szene ohne cut hat ähm, mhm. und hier bei dead space zumindest soweit ich mich erinnern kann ist das eigentlich auch gemacht worden. Jetzt nicht ganz so auffällig, nicht ganz so krass an der Stelle, aber im Prinzip, weil du immer über die Schulter guckst und ähm, das Höchste der Gefühle ist, wenn du später in in äh, in so eine Upgrade-Station einsteigst, dass dann das Bild wechselt, aber auch da gibt es einen Übergang. Also es ist nie so, mhm. dass du wirklich einen, einen Schnitt hast. Also im Prinzip ist hier schon ein Stilmittel, wofür ein anderes AAA-Spiel Jahre später etliche Nominierungen und Preise für bekommen hat. Das ist ganz interessant, dass das hier damals irgendwie nie so eine große Nummer war oder nie so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Mhm.
0: Ja, also ich meine, spannend ist auf jeden Fall, du hast ja eben schon gerade gesagt, diese diese hut geschichten Ähm, Also, dass dass du den Status von deiner Person an der Wirbelsäule abliest. Die Wirbelsäule ist ja so leuchtend in farbige Segmente unterteilt. Äh, Ich glaube, anfangs blau oder so und dann irgendwann gelb und dann rot, wenn es nur noch ganz wenig ist und dann wird es natürlich auch immer weniger. Ähm, Aber du hast natürlich direkt ein Feedback so von deinem Charakter, und dann gibt es noch so eine zweite Anzeige. Ich weiß jetzt nicht, ob es die schon Ich glaube, die gibt es auch in Teil 1, diese, diese, diese Energieanzeige. Ne? Mhm, ähm, genau. Und äh, Also du hast direkt alles auf einen Blick. Und ähm, ja, du hast, wie du schon sagst, wenig Brüche. Dadurch, dass, dass äh, diese Hat-Elemente sich holografisch und dann auch so konvex irgendwie ins Bild einbetten, äh, bist du immer mittendrin statt nur dabei.
1: Mhm.
0: Und äh, trotzdem es ist aber immer alles lesbar und konsumierbar. Also das ist ja nun mal auch die Herausforderung, nicht, dass du von dem ganzen Wimmelbild auf einmal total <lacht> überfordert bist. Äh, das hat eigentlich Dead Space von Anfang an sehr, sehr gut gelöst. Also ähm, Vor allen Dingen dieser starke Kontrast, also wir reden ja jetzt nun mal von, von einem Horrorspiel. Das heißt, mhm. der Kern eines Horrorspiels ist, dass du durch dunkle Gänge und Räume dich bewegst und auf der anderen Seite hast du natürlich durch dieses hat ist alles hell. Ne? Also es ist, na, also, das ist ja nun mal Licht, was irgendwie projiziert wird. Und das schon ein sehr, sehr starker Kontrast, der sich bildet. Aber eben halt auch sehr, sehr gut in dieses Setting passt. Also, da haben die sich echt was bei gedacht.
1: Ja, und alleine auch durch so ähm, typische Sachen, die so ein Spiel ab und zu brauchte, wie Wegfindung. Du hast ja auch in dem Spiel jetzt kein Kompass, aber du kannst jederzeit quasi den Weg zum nächsten Missionsziel anzeigen lassen. Mhm. Und zwar ist das in dem Falle so, dass Isaac, also der Ingenieur, seine Hand über den Boden hält und dann schießt er so einen Lichtstrahl auf den Boden und zeigt dann den Weg einmal kurz. Also es leuchtet wirklich so, ein, läuft so eine Lichtlinie quasi irgendwo entlang bis zum nächsten Ziel. Und dann verschwindet das auch wieder. Es ist wirklich so ein ein Impuls, der gegeben wird, wo auch eine eigene Animation ist. Ähm, Sprich, auch das ist in die Spielwelt eingebettet. Und auch so ein super Detail, wie ich finde, wenn du ins Inventar gehst oder du kriegst eine Videobotschaft, dann ist das immer... Isaac hat quasi auf seinem Anzug, auf der Brust, so eine kleine äh, Ebene, sage ich mal, die so angeschrägt ist, so ein bisschen schräg nach oben zum Gesicht zeigt. Und... Das ist quasi, äh, darin ist so ein, ja, wie sagt man, so, so ein Hologrammfeld eingebaut. Mm, was Projektor, quasi ja. wenn du ne, Genau, so ein Projektor, wenn du eine Nachricht kriegst oder auch in, in der Tag ist, dann wird das aktiviert und dann leuchtet das wirklich vor dem Gesicht von Isaac. Und das Coole dabei ist, wenn man die Kamera dann dreht, äh, dabei dreht sich die Spielfigur nicht immer mit. Ähm, das heißt, du kannst wirklich sehen, wie dieses, dieses Menü dann eine ein, ein 2D-Hologramm ist. Das heißt, der Winkel verändert sich, es wird abgeflacht und alles. Also da haben sie wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt, dass du im Prinzip nie aus diesem Szenario rausgerissen wirst, dass du nie irgendwie was hast, was die Immersion bricht.
0: Ja, Und ja, also ähm, ich, ich erinnere mich auch gerade, also das Einzige, was sich ja dann äh, nur im Sp- Lauf des Spiels verändert, ist ja der Anzug als solches. Der wiederum Mhm. aber auch keine Auswirkungen hat auf diese holographische Darstellung. Also im Endeffekt wird ja nur so quasi dein Anzug geupgradet. Mhm. Aber äh, das wiederum hat keine Auswirkungen dann irgendwie auf die Darstellung oder
1: so. Genau. Also das, was sich verändert, ist natürlich der Anzug an sich. Ähm, Jetzt im ersten Teil war das hauptsächlich so, dass du dann äh, ich sag mal, am Ende wuchtiger wurde das heißt, mehr Metallplatten kamen dazu zum Schutz, ähm, hier und da ähm, wurde man mehr zu so einem Moloch. Und ähm, das ist auch etwas, was den ersten Teil noch mal besonders gemacht hat. Du bist halt ein Ingenieur, den du spielst. Und du merkst, dass dieser Ingenieur kein Kampftraining hat. Der ist nicht sehr flink, der ist nicht sehr schnell, der bewegt sich sehr träge, sehr behäbig, Der Anzug ist auch schwer. Das heißt, der ist nicht für den Kampfeinsatz gedacht. Und auch die die ganzen Waffen und Hilfsmittel, die man später findet, das ist mehr nach dem Motto, ich gehe in den Baumarkt und kaufe mir meine meine Bauutensilien und benutze sie jetzt, um mich zu verteidigen, als ähm, das ist jetzt hier mein Militärarsenal und ich bombe jetzt hier alles weg, was auf mich zukommt.
0: Ja, also da kommen wir ja gleich auch noch so Stück für Stück drauf zu sprechen, aber äh, ist ja auch ein Spielelement, ich glaube, also im dritten Teil sehr, sehr stark, dass man dann noch individuell Sachen modifizieren kann aus irgendwelchen Teilen, die man findet. Also da ist hm. schon ein Grundgedanke äh, allein auch schon im ersten Teil da und ich glaube, das sieht man wiederum in dieser Verfilmung dann auch ein bisschen besser, äh, wenn dann auch mehrere Leute mal so, so einen Anzug tragen und diese Technologie da einsetzen, wie die eigentlich gedacht ist. Ne? Also mhm. da kriegt man, glaube ich, mal so ein bisschen mehr Peripheres sehen, äh, wie das eigentlich alles zusammenspielt. Ähm, aber das sehen wir ja auch so im Laufe des Spiels. Also spannend ist, vielleicht würd jetzt, ich würde jetzt vielleicht gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen in die ersten Momente, ne? mhm. äh, weil die ja schon sehr prägend sind für das, was einen im Laufe des Spiels äh, dann so äh, erwartet, weil ich habe schon gesagt, innerhalb der ersten zwei Minuten fängt ja quasi schon ein Gefecht an. Also wir haben mhm. den ersten Kontakt mit diesen Nekromorphen und der ist schon ziemlich verschreckend, weil das einfach so abläuft, dass wir quasi eine Konsole, glaube ich, irgendwie bedienen und dann wird eine Kontaminationsabriegelung gemacht und in einem anderen Raum sind unsere Protagonisten gefangen ich glaube, zu viert. Das ist auch egal. Auf jeden Fall, ich glaube, zwei, drei Stück sterben dann eben halt sofort. Die werden sofort angegriffen. Eine Person kann, glaube ich, nur fliehen. Und wir müssen dann eben halt auch relativ schnell fliehen, weil wir mit der ganzen Situation auch überfordert sind in dem Moment. So, so bringt uns das Spiel ja das auch bei. Und wir schaffen es dann typischerweise in letzter Sekunde natürlich dann zu entkommen. Merken aber auch, wie stark und flink diese Gegner sind, weil die kommen mal eben durch die Decke oder durch die Wand. und das zieht sich eben halt durch das ganze Spiel hinterher, damit müssen wir jederzeit rechnen und das ist schon ein ziemlicher Stressfaktor hinterher, oder?
1: Genau, also die kommen halt immer durch die Lüftungsschächte und ähm, ich finde diese Sequenz auch so toll, das ist so ein bisschen das hat mich so an alte Star Trek Folgen erinnert, so die Crew kommt an auf einem fremden Planeten und äh, der Captain, was in dem Fall äh, der Sack Hammond, also Sicherheitsoffizier ist, und der gibt Befehle. Ne? Dann heißt es äh, hier Kendra, das ist die, die Computerspezialistin, äh, guckt dir das an. Äh, hier Pilot, äh, also die, die Piloten kriegen Aufgaben, wir kriegen die Aufgabe, äh, uns die, die, äh, dieses Terminal einmal anzugucken, weil wir quasi direkt feststellen, okay, diese Station hier ist auf Notstrom, wir müssen irgendwie die Energie wieder einschalten, irgendwas in der Art. Und das, was wirklich dadurch passiert, das hast du ja auch gerade schon angeschnitten, dass wir räumlich von den anderen abgeschnitten sind, aber wir sehen die noch. Das heißt, wir haben direkt bei dieser Konsole ein großes Fenster und wir sehen diesen ersten Angriff. Und das, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig an der Stelle ist, ähm... Du siehst den ersten Gegner, also den ersten Necromorph, wie er in, durch den Lüftungsschacht quasi in diesen Raum kommt, der komplett dunkel ist. Du siehst, man sieht nur so ein, zwei äh, kleinere Lichter. Aber wir sehen den schon und sehen, wie der hinter einem von unseren äh, Gefährten steht. Wir sagen aber nichts, weil Isaac ist in diesem Spiel stumm. Warum auch immer. <lacht> und, und das ist so, ein, so, ein, so eine kleine Sache, ähm, die erstmal befremdlich wirkte. Aber du hast gar nicht die die Chance so richtig, dich darüber aufzuregen, weil dann alles so Schlag auf Schlag kommt. Und die Flucht entsprechend, dann brechen die Necromorph quasi in in deinen Gang ein und du rennst weg äh, ins Unbekannte wirklich. Also den Gang einfach weiter entlang bis zu einem Fahrstuhl. Und auch da, du schaffst es knapp, diesem Necromorph zu, zu entkommen. Das sind quasi... Ja, es waren mal Menschen und diesen Menschen sind quasi, äh, die Gliedmaßen sind verlängert worden, auch der der Hals ist länger geworden, Ähm, aus den Händen sind so sichelförmige Krallen rausgekommen und damit versuchen die auf einen einzuschlagen oder einzustechen. Ähm, Dann hat man es gerade so in den... ähm, Fahrstuhl geschafft und das ist schon stressig genug, weil man merkt, die Necromorphs sind schneller als wir, wir bewegen uns ja langsam und dieser Necromov schafft es auch, obwohl die Kamera recht nah und so, so äh, rechts über die Schulter guckend ist, dass wir den immer mal wieder sehen in unserer Kamera, das heißt wir sehen, oh Gott, der, der ist extrem nah an uns dran, der kann uns schon anfassen fast, ähm, wodurch auch wieder so ein bisschen Panik aufkommt. Dann sind wir in diesem Fahrstuhl. Der Fahrstuhl geht zu. Und dann macht das Spiel auch was ganz Typisches. Und zwar, wir denken dann, okay, geschafft. Fangen wieder an, uns zu entspannen. Und in der Sekunde geht es weiter. Dann bricht dieser Necromorph die Tür wieder ein Stück weit auf. Und wir sitzen in der Falle. Wir kommen da nicht raus. Wir können nicht weiter fliehen. Und er stapft einen Schritt auf uns zu. Dann fällt aber die Tür noch mal zu und zerstückelt ihn. Und wir sind dann wirklich wieder sicher. Aber das ist so ein bisschen das, was du äh, jetzt auch schon angedeutet hast mit, wir können uns irgendwie nie sicher fühlen, weil es kann jederzeit durch irgendeinen Schacht irgendwie ein Gegner auf uns zukommen, es kann irgendwas anderes passieren und es gibt auch etliche ähm, Fallen oder oder Momente, wo man, wenn man den falschen Schritt macht, sofort tot ist. Also man ist sehr schnell tot in diesem Spiel Ähm, und das auch wirklich auf eine sehr blutige Art.
0: Also spannend ist eben halt auch, dass die äh, Entwickler sich natürlich dann ein Setting ausgesucht haben, was auch äh, prima dafür sich eignet. Ne? Wir sind auf einem alten, ich glaube 60 Jahre alten Bergbauschiff, was kurz vor der Ausmusterung steht. Äh, also ein riesiges Ding, ein Planetencracker. Ne? also was zur Aufgabe hatte, Monde oder so zu sprengen und dann die äh, ganzen Erze auszubeuten. Also das ist ein riesiges Ding ja? und in dem Kasten, in der Blech, Blechbüchse ist man gefangen die ganze Zeit. Und mhm. ähm, äh, klar, es ist sehr, sehr dadurch sehr linear aufgebaut, da kommen wir gleich, denke ich mal, auch nochmal drauf. Aber ähm, schlussendlich hast du immer zwar eine Mischung aus großen Räumen, aber gleichzeitig einer starken Beklemmung, die durch diese Dunkelheit und so dann auch entsteht. Also das ist ein prima Setting, vor allen Dingen, weil sich hinter jeder Ecke natürlich ein Gegner äh, verstecken kann und da baut sich automatisch diese Erwartungshaltung dann natürlich auf, diese diese ständige Anspannung. äh, Was erwartet mich gleich? Was was hat das Spiel gleich noch mit mir vor? Und da hat hat man auch relativ schnell raus, dass das Spiel auch so konzipiert ist, dass diese Frage berechtigt ist, weil immer wieder was Neues passiert. Also, Langeweile kommt da definitiv nie auf.
1: Ja, und sie schaffen es vor allen Dingen. Ähm, ich finde, bei Filmen hast du immer so drei Kategorien. So, du hast die äh, Gore, die, die Splitter-Filme, da geht es ums Gematsche. So, du hast die. Äh, ich nenne es jetzt mal Erschreck-Horrorfilme, sprich, du hast etliche Jumpscares drin. Und du hast die anspruchsvolleren, in Anführungszeichen, Horrorfilme, die nicht mit Jumpscares kommen, sondern wo du so eine, so eine ganz bedrückende, bedrohliche Atmosphäre aufbaust und die hältst. Und Dead Space vereint diese drei Sachen miteinander. Ja, wie ein UI. Äh, drei Ü-Ei. Wünsche auf einmal. Und Dead Space, das erfüllt alles. Genau, Ähm, und was da auch vielleicht noch mal wichtig ist äh, für die Leute, die Dead Space nicht kennen, dieses Raumschiff, jetzt stellt man sich Sci-Fi immer so sauber, so clean, ich habe jetzt eben Star Trek auch genannt vor, Ähm, das ist hier nicht so. Das geht eher in so eine Alien-Richtung, also wie die Alien-Filme, so dreckig, äh, sehr maschinell, äh, sehr sehr metall, zweckmäßig. Und das sorgt einmal dann zusätzlich zu dieser dunklen Stimmung, weil die Schiffssysteme sind halt ausgefallen. Unsere Aufgabe ist es, die jetzt nach und nach wieder anzuwerfen. Ähm, Das heißt, viele dunkle Abschnitte, überall Blut und Gedärme von der ehemaligen Crew und so weiter, zerstörte Abschnitte. Ähm, Aber das Spiel spielt auch ganz groß äh, auf auf der Atmosphäre Trommel, möchte ich schon sagen was die ganzen ähm, Geräusche angeht. Also auch unsere Schritte, die die Geräusche von den Schritten unseres Anzugs sind schwerfällig. Wir hören das Atmen vom Isaac durchgehend. Ähm, Wir hören in bestimmten Abschnitten oder wenn wir gerade gestresst sind, also wenn wenn Isaac gestresst ist im Kampf oder gerade viel gesprintet ist, hören wir den Herzschlag. Ähm, Wir hören, wie wie, äh, unsere, zum Beispiel unser unser Plasma-Cutter, also sowas wie ja, sowas so wie eine Laserhandsäge, nenne ich es mal. Ähm, die, die hat einen wuchtigen Schlag. Ähm, wir hören oft auch Sachen metallisch dann, dann sind wir einfach in einem Gang und hören irgendwo, das sehen wir gar nicht, aber hören irgendwo, wie eine Metallstange auf Metallboden fällt. Und solche Sachen, das bringt eine bedrückende Atmosphäre mit. Und da gibt es einen, Eine Szene, die kommt auch relativ am Anfang, ähm, die, wie ich finde, super beschreibt, wie hier Atmosphäre aufgebaut wird. Das ist nämlich genau so ein langer Gang, den wir entlang gehen und wir können zwar sprinten, aber das Spiel schafft es, dass wir das nicht machen, wenn wir es nicht machen müssen, weil wir immer so ein bisschen angespannt sind, so immer, ah, was könnte hinter der nächsten Tür auf uns lauern, hinter der nächsten Ecke? Wir wollen nicht sprinten, sondern wir wollen eher vorsichtig nach vorne gehen. Und dann hören wir genau so ein klong so Klong, Klong, Klong. Und wir wissen nicht, wo das herkommt, aber wir, wir merken, je weiter wir diesen Gang entlang schreien, dass es lauter wird. Und dann sehen wir irgendwann in einem Schatten, wie irgendwas gegen die Wand haut. Wir sehen aber noch nicht genau was und dann sieht man später, wenn man dann so ein bisschen um die Ecke leicht geht, ähm, wie da ein Mensch steht, der seinen Kopf die ganze Zeit gegen diese Metalltür haut und ab, einem bestimmten Entf- ab einer bestimmten Entfernung, also je näher wir kommen, ab einem bestimmten Zeitpunkt, ähm, platzt der Kopf, sage ich mal, und dieser leblose Körper dann sackt in sich zusammen. Aber bis dahin war es immer so, okay, da da, da klopft irgendwas. Und wir sind richtig angespannt, weil wir nicht wissen, was ist das und ist das gefährlich für uns?
0: Ja, ist eine ganz atmosphärische Szene. Ja, ja, ich ich habe die die vor Augen. Also ich meine, das ist ja auch so äh, was was sehr Skurriles, Ekliges irgendwie. Und und das baut natürlich dann noch mal so eine Aversion irgendwie auf. Ähm, Und gleichzeitig Weiß man aber auch hinterher, dass dieses Spiel einem das nicht immer so leicht macht. Also man, man braucht da schon seine Waffe, um sich da in der Regel äh, durchzuarbeiten. Aber gleichzeitig gibt es eben halt diese atmosphärischen Momente. Ja. Und äh, ich, ich würde jetzt, du hast eben ein ganz wichtiges äh, Wort gesagt, äh, wo wir jetzt unbedingt erstmal als allererstes drauf eingehen müssen. Und zwar der Plasma-Cutter, weil der ist so mhm. wichtig. Ähm, Und und der ist nun mal die zentrale Waffe in dem Spiel. Eigentlich ein Werkzeug. Also Also er ist ja nun mal Ingenieur und der der Plasma-Cutter wird für irgendwas, ich weiß nicht, zum Durchtrennen eben halt äh, genutzt Hm. und äh, wird dann quasi zweckentfremdet als Hauptwaffe. können wir gleich gleich noch mal gerne über die anderen Waffengeschichten dann mal so reden. Ähm, Aber schlussendlich, das äh, das, das, das eigentliche Killsystem läuft ja so, dass wir bei den Necromorphen die Körperteile abtrennen müssen. Das ist dieser Gore-Effekt. Na, wir müssen also dieses, diesen Cutter nutzen, den wir sogar immer im 90-Grad-Winkel verstellen können, also hoch äh, senkrecht und waagerecht, mhm. ähm, um zu gucken, dass wir die Arme oder Beine oder wie auch immer abgetrennt kriegen, was natürlich auf den Kampffortschritt dann auch direkte Auswirkungen hat. Also, sehr, sehr krasse Spielentscheidung. Ich weiß jetzt nicht, haben wir den sofort? Ich ich glaube, dauert einen Moment, bis man den bekommt. Da bin ich mir nicht mehr sicher.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Im zweiten Teil wüsste ich es, im ersten weiß ich es gerade gar nicht mehr. Ja, ich habe es
0: jetzt auch nicht mehr angespielt, muss ich ehrlich gesagt äh, zugeben. Ich hatte nur äh, mir ein paar Sequenzen angeguckt. Ich glaube, Mhm. du bekommst den nicht oder du hast den nicht unmittelbar. Äh, sondern irgendwie einen Augenblick später.
1: Aber wie dem auch sei. Ich, ich meine auch, du findest ihn, glaube ich, auf einer Werkbank und quasi mit Blut an der Wand geschrieben ist, Cut of the limbs, also schneid die Gliedmaßen ab.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, ja, das zeigt halt noch mal mehr, wir sind jetzt als, als Ingenieur in dieser lebensbedrohlichen äh, Situation und müssen halt irgendwie zu sehen, dass wir da lebend wieder rauskommen. Und äh, der Plasma-Cutter ist für Dead Space so ein bisschen, was die Gravity Gang für Half-Life ist. Also es ist so, dass, dass die, die markenikonische Waffe des Spiels. Und dabei gibt es in diesem Spiel noch viele andere Waffen. Ähm, aber das ist irgendwie so die, wenn einer Dead Space sagt, dann denkt jeder an diesen Plasma-Cutter, weil er auch so praktisch, also du kannst wirklich bis kurz vorm Ende eigentlich, die ganze Zeit nur diesen Plasma-Cutter benutzen, weil der so gut ist. Also die, mhm. diese, diese Mechanik ist so gut, auch, auch Gameplay-technisch ausgedacht. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Faktor war, aber ich hatte damals auch mal gelesen, ähm, wenn du quasi, du kannst auch mit dem Plasma-Cutter einfach nur auf den Körper schießen und dann kippt der Gegner irgendwann um. So, aber das macht so wenig Schaden im Verhältnis zu, wenn du arme Beine oder den Kopf abtrennst, das gibt jedes Mal einen Schadensbonus, dass du Gegner eigentlich effizient nur töten kannst, wenn du halt die Gliedmaßen abtrennst, Ähm, was zwei Vorteile hat. Erstens, du kannst es strategisch nutzen, sprich schießt die Beine ab und das Tier ist langsamer Ähm, und auf der zweiten Seite, du hast eine Munitionsknappheit. Zumindest am Anfang. Wenn man gut haushalten kann, später nicht mehr so. Aber am Anfang zumindest tut fast jeder Schuss irgendwie weh. Ähm, Also nicht nur den Gegner, sondern auch einem selber. Ähm, Und das ist halt so ein, ein, ein Merkmal gewesen. Das wurde im ersten Teil noch nicht so stark beworben im Marketing. Im zweiten noch deutlich mehr. Aber im Prinzip ist jeder Gegner und auch man selber immer in diese Zonen unterteilt. Das heißt, nicht nur, wenn wir auf Gegner schießen, können wir Gliedmaßen abtrennen, sondern wenn wir sterben, können wir auch in den Animationen entsprechend Gliedmaßen verlieren oder zerfallen sogar komplett. Also eine sehr, sehr blutige Angelegenheit. Und da da hätte ich gern Mäuschen gespielt. Sie haben es ja irgendwie geschafft, dass das Ding nicht indiziert wird.
0: Ja, das frage ich mich manchmal allerdings auch. Also wie da äh, gemessen wird, warum das eine dann irgendwie durchgeht und das andere irgendwie nicht. Aber Dead Space hat es geschafft. Äh, Vielleicht können wir hier schon mal einen Namen mal so einstreuen, den Glenn Schofield, äh, damals leitender Entwickler von Dead Space 1 bei Fiscal Games. Ähm, Den werden wir heute noch öfters in dem Podcast hören. Uh, aber er hat es irgendwie geschafft. Also ich meine, äh, die Idee da irgendwie umzusetzen und das auch in <lacht> Deutschland erschienen ist. Na, ohne dass es in Roboter oder irgendwie äh, umgebaut werden musste.
1: Hm, aber vielleicht, weil es Aliens äh, so, waren oder so. Also plötzlich. Also soweit so ich mich erinnern kann, hat das auch erst beim zweiten oder dritten Anlauf geklappt. Also ich weiß, dass äh, die Gamester damals immer nach jedem Versuch quasi einen Bericht erstattet hat mit hat geklappt, hat nicht geklappt (lacht) Mhm. ähm, und so weiter. Ähm, Ich finde, das Spiel kannst du aber auch Also, du du hättest davon keine zensierte Version erstellen können und die auch mit rüberbringen, weil das gehört irgendwie zusammen. So bizarr das klingt.
0: Ja, aber da kann ich dir direkt ein Beispiel sagen, wo es gemacht wurde. Es war natürlich scheiße, aber wo es einfach gemacht wurde, äh, Quake 4. Mhm. Ähm, weil da in der deutschen Fassung ja komplette Passagen weggegangen äh sind. Die haben die kompletten Assets geändert. Äh, also quasi einen kompletten organischen Level haben die ja umgebaut in, tja, ja, ich glaube, da war nur noch blankes Metall, ne, statt irgendwelche organischen Wucherungen. Ähm, und naja, also dieser Kampf, du wirst irgendwie umgebaut im Spiel zu so einem Superkrieger. Ne? Also richtig per Op- Operation, was du sehen kannst. Und das wurde in der kompletten deutschen Fassung einfach weggeschnitten. Also es geht, aber es macht dann keinen Spaß mehr. Es war danach auch ein blödes Spiel. Hm. Also hätte bei Dead Space einfach Es es hätte nicht funktioniert, nein.
1: (lacht) Genau. Es hätte vor allen Dingen auch nicht funktioniert, weil du brauchst dieses Gesamtbild aus meiner Sicht, um die Bedrohlichkeit zu zeigen, um ähm, auch so ein bisschen den den Buddy-Horror, der da mitspielt, äh, in dem ganzen Spiel mitzutragen und das ist ja auch im Prinzip so ein bisschen das, worum es in der Geschichte geht, Ähm, weil du bist jetzt äh, auf diesem Schiff, du musst erstmal die Schiffssysteme wieder ans Laufen kriegen und gleichzeitig willst du aber auch aus dem dem Intro-Video, die Nicole, das ist nämlich deine Freundin, ähm, die möchtest du finden und und retten Ähm, und darin verzweigt sich die Story dann irgendwann und dann wird auch ein Okkultismus mit reingebracht, ähm, weil das Ganze, diese ganzen Nekromorphen entstehen quasi ähm, aufgrund von sogenannten Markern. Es gibt rote Marker und schwarze Marker, kommen wir später im Detail noch mal zu, aber im Prinzip ähm, sorgen diese Marker dafür, dass... Ähm, untote oder untotes Gewebe wieder, äh, wiederbelebt wird, zu diesen Nekromorphen mutiert und die haben eigentlich nur den Zweck, weiteres Genmaterial zu sammeln ähm, und äh, wie das dann bei Menschen manchmal so ist, bildet <lacht> sich da dann auch irgendwann so ein, so ein religiöser Kult drum, der, warum auch immer, diese Marker Marke Anfängt anzubeten. Und da ist so ein richtiger ähm, Kult gestartet, sag ich mal, ähm, der natürlich ganz klar auch Verweise an Scientology hat. Aber im Prinzip, das ist dann so die neue Weltreligion geworden, die Church of äh, Unitology. Mhm. Ähm, die ist tatsächlich, das findet man, ich glaube, irgendwelche Data-Logs und so weiter, weil die Geschichte wird hauptsächlich, also die Hauptgeschichte über Videosequenzen oder so Funksprüche mit Überlebenden, wovon es nicht viele gibt, äh, abgehandelt und über Datalogs steigt man dann tiefer in die Hintergründe ein ähm, oder auch über die Geschichte an sich und ähm, darüber kam halt so ein bisschen raus, dass ähm, mit Erscheinen dieser Marker ähm, quasi der Glaube an die alten Götter irgendwann äh, hinfällig wurde und man diese Marker als Geschenk eines universalen Gottes, der irgendwo im Universum ist, ähm, so so ein bisschen anerkannt hat. Äh, Und diese Marker haben halt den netten Nebeneffekt, weshalb die Menschheit das dann auch als als Bonus, sage ich mal, genutzt hat, um ihre Technologie voranzutreiben, dass die Marker eine fast unendliche Energiequelle sind.
0: Ja, hast jetzt schon mal gut zusammengefasst. Ähm, ich hatte mir tatsächlich dann auch noch mal einige zusammenfassende Videos angucken müssen. Ähm, Komme ich jetzt gleich noch mal drauf. Also äh, spannend ist ja, da wird im ersten Teil äh, schon eine, eine sehr umfangreiche Lore aufgebaut, ähm, äh, wo, wo du erstmal so denkst, okay, pass mal auf, wir sind auf dem Raumschiff. Äh, äh, Linear-Horror-Elemente, also beziehungsweise Gore-Elemente, und dann wird es von A nach B geschickt, ganz viel Blut. Und jetzt denkt man so, okay, da wissen wir, in welchem Setting wir unterwegs sind und welche Erwartungshaltung an so ein Spiel ist. Normalerweise wird ja dann auch immer so grundlegend erklärt, irgendwann im Laufe des Spiels, was ist da passiert, wie ist es dazu gekommen und äh, da muss ja auch irgendwann so ein Bösewicht dann da stehen. Dead Space geht da aber eben halt von Anfang an ja einen komplett anderen Weg, weil einfach durch auch diese Verfilmung, die es eben halt noch gibt, und es gibt Comics und dann gibt es dieses Spiel und natürlich die Informationsfragmente, das ist ganz wichtig an der Stelle, wirklich Fragmente, ähm, die einem äh, dann Stück für Stück mitteilen, haben wir, hier gibt es aber noch was Größeres. Na? Also das d- d- ist hier, wir, wir, wir haben zwar jetzt gerade einen aktuellen Konflikt, durch den wir uns bewegen, aber da steckt noch mehr hinter. Ja, also hm. da wird äh, also viel viel aufgebaut an Fundament, allerdings, wie ich schon eben sagte, sehr stark fragmentiert und da hast du, und das ist jetzt mal ein Negativpunkt, als Spieler, also als reiner Dead Space Einspieler, wenn du dir dieses Spiel eben halt kaufst, erstmal das Problem, äh, dass du dir diese Fragmente zusammenreimen musst und du hast ja gerade schon so einen Abriss gegeben davon, wie über diese komplexe Story, die sich natürlich jetzt über drei Teile Stück für Stück auch ergibt, ne? mhm. der kannst du eigentlich nur sehr, sehr schwer folgen. Und ich habe jetzt bei der, bei dem, äh, bei der Recherche und bei den Zusammenfassungen erstmal gemerkt, wie viel mir auch durch die Latten gegangen ist an Gesamtzusammenhängen. Ne? Ähm, äh, weil ähm, im Endeffekt die, die Story ja schon früher anfängt. Ne? Also eins so führt zum anderen. Also ein paar hundert Jahre vorher taucht die erste Marke auf der Erde auf. Ähm, die Leute haben eben halt, also beziehungsweise die Erde hat Ressourcenmangel. Äh, dann fällt auf einmal auf so, hey, ähm, das Ding hat eine energetische Ausstrahlung, die man nutzen kann. Äh, gleichzeitig sorgt diese Ausstrahlung aber für, dafür, dass eben halt die Leute auch verändert werden im Kopf, ne? weil hinterher mhm. kommt raus, dass diese Marker eben halt eine Funktion haben ne? und ähm, ganz bewusst an dieser Stelle sind. So Und äh, ja, und, und diese, diese diese Ishimura, auf der wir sind, das Raumschiff, dieser Planet Cracker, wurde da dadurch konz- äh, dafür konzipiert, um, um überhaupt das Ressourcenproblem der Erde äh, dem entgegenzuwirken. so, und jetzt gibt es eben halt diese Marker-Geschichte, die eben halt immer wieder auftaucht, die auf der einen Seite Energiefreiheit verspricht, auf der anderen Seite äh, sind das im Endeffekt außerirdische Artefakte, die von der Fremdintelligenz mal irgendwann dazu konzipiert wurden, äh, andere Rassen zu übernehmen. Das das kriegen wir raus, also deswegen, wir haben auch schon (lacht) ein bisschen Spoiler-Warnung ausgesprochen. Äh, Also da wird eine gigantische Lore aufgebaut, über die die Teile, die immer komplexer und immer komplexer wird, äh, Mhm. wo wir hinter über Jahrhunderte sprechen. Äh, Und die ist wirklich sehr schwer zu erfassen. Also das ist wirklich ein absoluter Negativkritikpunkt meinerseits, dass du äh, da Probleme hast, dem Ganzen irgendwann noch zu folgen. Obwohl es sehr geil ist.
1: Also ich hatte da auch immer Probleme. Ich habe das Ganze um die Marker nie in dem Detail gerade verstanden, wie jetzt für die Recherche. Ähm, Ich finde es grundsätzlich gut, dass es da drin steckt in dem Spiel. Ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle einfach da gewünscht, dass das Spiel ähm, ich sag mal Brotkuchen aussetzt. Also ich hätte es irgendwie schade gefunden, wenn alles auf den Präsentierteller kommt, sondern dass da einfach so ach übrigens die Marker und äh, dann wird da mal ein Hinweis prominent platziert, vielleicht auch über einen Dialog oder eine eine Videosequenz oder so, weil die sind immer sehr präsent, äh, anstatt diese diese ganz normalen Textlogs, damit man einfach da neugierig wird und dann vielleicht doch mal das eine oder andere Textlog mehr liest oder doch mal absucht äh, nach sowas, um da tiefer einzusteigen. Äh, Da bin ich schon vollkommen bei dir. Aber, aber Robin,
0: ich, da muss ich kurz ein, äh, 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 ich sag mal nur mal reingrätschen. Ich glaube einfach, dass wir auch eine spezielle Zielgruppe sind. Also wir beide jetzt. Ne? Weil ähm, ich glaube, das ist so, so der Sache geschuldet, dass es da draußen noch viele Spieler gibt, die keinen Bock auf Lore haben, verstehst du? Und die darfst du dann auch nicht überstrapazieren. Und ich, vielleicht ist es so, der Versuch, einen Zwischenweg zu finden, beide Zielgruppen irgendwie zu befriedigen. Nach dem Motto, die, die Bock auf Lore haben, müssen eben halt lesen. Äh, die anderen kommen aber schnell da durch und können einfach nur weiter metzeln. Ist eine Vermutung. Ja, aber das
1: kannst du ja, kannst du ja trotzdem haben. Du, das, was ich möchte, ist ja nicht, dass du die ganzen Textlogs in, in videosequenz machst, sondern ich möchte einfach mhm. ein, zwei Hinweise in der Hauptstory in diese Richtung. Dass man das Thema Achtung, diese Marker äh, gibt es schon ewig und die haben uns ja damals die, die Technologie ermöglicht, überhaupt ins Weltall zu gehen und was weiß ich. Ähm, dass man das einmal einmal kurz prominent platziert, um so A, Marker, okay, verstanden. Und wenn ich tiefer einsteigen will, dann gucke ich mir die Textlogs an, mhm. zum Beispiel. Also, dass du, dass du einfach ähm, ein, zwei Punkte äh, noch mal setzt in der Geschichte, die in diese Richtung kurz zeigen und das nur ganz kurz anschneiden, um neugierig zu machen. Ähm, Weil mit den Markern habe ich mich früher nie auseinandergesetzt, wenn ich ehrlich bin.
0: Also ich ich fand diesen Begriff Marker schon schon immer so hinderlich. Also ich habe einfach nicht verstanden, warum das Ding Marker heißt, weil naja, ah Marker, ich habe ich hab da irgendwie so eine Assoziation, irgendwie so ein markierter Punkt auf einer Karte oder wie auch immer. Ne? So, und im Endeffekt reden wir ja über so eine Art Obelisken, also über eine, äh, ich sag jetzt mal, steinerne ähm, Säule in einer Doppelhelixform, form ne? Also so sieht mhm. das Ding ja aus. Ähm, und äh, spitzt sich oben so zu. Ja? Äh, also, aber wirkt im Endeffekt erstmal wie so eine, wie so eine wie, ja, wie so ein Obelisk. Und da habe ich auch nicht so ganz verstanden, das hat für mich eine andere Assoziation, eine andere Richtung irgendwie so ausgelöst, die für mich aber zu unscharf war, auch im weiteren Verlauf des Spiels, wo man dann immer mehr und mehr erfahren hat, wo ich immer gedacht habe, so, oh Marka, warum irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich an diesem Begriff gestört und jetzt auch beim, bei der Recherche nochmal und beim Wiederanschauen, auch wieder, habe also ich das gleiche Gefühl, ich weiß nicht, geht dir das genauso oder hast du da gar kein Problem mit?
1: Ich habe da immer nichts zu sein, gar kein Problem mit. Also, es könnte auch Hans-Jürgen heißen. Das wäre für mich. Ja, okay, da hätte ich ein richtiges Problem mit. (lacht) (lacht) Herrlich. Ja, dann ist Hans-Jürgen aufgetaucht.
0: (lacht) Und dann dann ging die Menschheit in Abgrund runter. runter. Herrlich. Aber, ähm, ja, also ich weiß nicht. Also, ganz komisch. Ich ich will damit nur zeigen, wie vielschichtig das eigentlich schon ist. Ja.
1: Und das ist halt eine Schicht von vielen, die in diesem Spiel aufgebaut werden. Jetzt hast du ja auch in so einem Nebensatz gesagt, dass die Marker neben Energiequelle, neben Quelle für die Necromorph, äh, auch die Menschen verrückt macht. Ähm, Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja ein ganz wichtiger Plot-Twist, den wir am Ende des Spiels mit Isaac erleben, wenn wir schlau spielen, vorher schon wissen. Ähm, weil äh, wir suchen ja die ganze Zeit Nicole und so, dann finden wir irgendwann, finden wir sie, sie hilft uns auch, sie spricht mit uns, äh, sie hilft uns auch ganz am Ende ähm, mit dem Marker umzugehen und den, den Endboss, so, so ein Hive-Mind äh, äh, zu töten, um diese. diese also ein
0: großer Nekromorph.
1: Ein riesiger genau, Necromorph. Gro- g- genau, einen riesigen Necromorph zu vernichten. Und ähm, dann kommt aber raus, okay, Nicole ist eigentlich schon vor unserer Ankunft tot gewesen. Und äh, das war damals schon ein krasser Plott-Twist, ähm, der sich aber ankündigt, und das ist so ein ein kleines äh, Geheimnis, was ich total cool finde, weil das so die Liebe zum Detail bei diesem Spiel beim ersten Teil vor allen Dingen zeigt. Die Namen der einzelnen Kapitel, wenn du von jedem Kapitel den ersten Buchstaben nimmst, dann kommt da der Satz Nicole is dead raus. Nein. Doch. Nein, was? Ehrlich? Das ja. Das, das habe ich. das, das habe ich noch nirgendwo jetzt irgendwie gesehen oder? Das ist ja geil. Das heißt, wenn du im vorletzten Kapitel bist, weißt du schon, dass sie tot bist, wenn dir das aufgefallen ist. Und das ist so eine Sache, die finde ich so cool, weil es gibt ganz viele so Kleinigkeiten, an denen du merkst, wie viel Liebe in dieses Projekt geflossen ist. Ähm, das sind auch so Sachen, dass Isaac im Prinzip bis auf am Anfang und am Ende immer den Helm an hat und du dadurch auch immer seine schwere Atmung hörst. Es ist so ein bisschen wie, wie Darth Vader, nicht ganz so ikonisch die Atmung, aber du hörst immer die Atmung. Du hörst den Herzschlag, wenn er angestrengt ist, wenn er schlägt, dann schnauft er so richtig, äh, wenn er stampft auch. Und als Gegenentwurf, es gibt auch Passagen, da bist du in der Schwerelosigkeit unterwegs. Und da sind alle Geräusche gedämpft. Du hörst eigentlich gar nichts, außer deinen Waffenschuss, warum auch immer. Aber der ist auch ganz stark gedämpft. Und das Einzige, was du im Weltraum hörst, ist dein Herzschlag und deine Atmung. Und das ist richtig cool. Das ist richtig atmosphärisch. Und das macht diese Passagen noch mal gefährlicher, weil du die Gegner nicht mehr kommen hörst. Mhm.
0: Also ich ich finde, gerade wo du das ausgeführt hast, äh, fiel mir nämlich eine Stelle noch ein, die ich äh, in einem äh, Artikel irgendwo gelesen hatte über Glenn Schofield, ähm, wo überhaupt erstmal die Inspiration für, oder nein, nicht nicht die Inspiration, sondern eine Inspirationsquelle für das Spiel herkam. Ähm, Und zwar war das der Film Event Horizon. Und äh, wenn man den Film kennt, hast du den Zufällig gesehen?
1: Nee, kenne ich nicht tatsächlich.
0: Äh, Dann äh, hole ich noch mal kurz ein bisschen weiter aus. Also, ähm, Event Horizon ist ein äh, ziemlich bekannter, äh, mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommener, ähm, auch Horrorfilm, der auf einem ähm, auf einem Raumschiff auch spielt. Also ähnliches Setting. Also man muss sich vorstellen, Mhm. das war ein Experimentalraumschiff, von der Erde gestartet, quasi erster Warp-Antrieb und sollte dann irgendwie jenseits der Jupiter-Laufbahn glaube ich, den Antrieb ausprobieren. So, und ähm, dann war das Schiff äh, danach für, weiß ich nicht, Jahrzehnte verschwunden und taucht dann plötzlich wieder auf. Und dann ist das Schiff Leer, leer wie die Ishimura, ne? Äh, und dann äh, wird auch so ein Rettungskommando dahingeschickt. Also wir sehen jetzt vielleicht ganz viele Parallelen, die da so stattfinden. Ähm, hm. Und äh, auf dem Schiff äh, sind alle Logbücher erstmal verschlüsselt, also die kriegen nicht so richtig mit, was da war, außer glaube ich, so Videofragmente, wo sich die äh, Besatzung gegenseitig auseinandernimmt, ne? Also wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes auseinandernimmt, ne also Augen ausreißen und keine Ahnung, ganz viel Blut. Ne? Ähm, und äh, dann ergibt sich so Stück für Stück, was da quasi auf diesem Raumschiff passiert ist. So, und äh, dann wird auch immer mit, äh, also wird an einigen Stellen dann auch hinterher mit Rückblicken und so weiter und schnellen Sequenzen gearbeitet in dem Film, die immer diesen Gore-Charakter äh, so rüber so, bringen. So rüberbringen. Ne? Naja, auf jeden Fall äh, in, dem Sch- in dem Film wird nicht viel Lore aufgebaut. Ähm, also schlussendlich, die Erklärung ist hinterher, <lacht> da kann ich ja auch mal spoilern, kann man sich trotzdem angucken. Das Schiff ist quasi direkt in die Hölle gesprungen. Na? Und deswegen sind die ganzen Leute ausgetickt. Na? Ähm, aber man merkt, ganz, ganz viele von diesen Einflüssen dann eben halt bei bei Dead Space, also Verrücktheit, ne, diesen hm. diese, dass die Leute auf einmal eben halt äh, da durchdrehen, äh, sich da zerstückeln und so weiter. Also man man merkt nur, dass bei Dead Space direkt von Anfang an darauf geachtet wurde, mehr, äh, ja, einfach mehr drumherum noch zu machen, so als ob die davon ausgegangen sind, so, hey Uh, da wird was ganz Großes draus aus uh, ganz, ganz vielen Teilen. Ich weiß nicht, mhm. ich weiß nicht, ob das damals wirklich schon so geplant war oder klar war, dass das passieren könnte. Weil ja, ähm, man muss ja nun mal auch sehen, äh, nach Dead Space 1, ähm, ich weiß nicht, ob dann sofort Fiscal Games zugemacht hat, Und dann EA oder oder so übernommen hat. Also da passierte ganz, ganz viel ähm, nach Dead Space 1, ähm, wo im Endeffekt dann die Eigendynamik sich äh, da aufgebaut hat. Äh, Was man natürlich dann auch im Laufe der Spielserie merkt, dass die sich inhaltlich, also nicht von der Lore, sondern eben halt so inhaltlich vom Spielablauf her auch verändern. Mhm.
1: Also die Dead Space-Spiele haben die tatsächlich alle noch gemacht. Die sind danach erst geschlossen worden. Ähm, Aber ich glaube, mit dem Riesenerfolg, den der erste Teil hatte, haben sie noch nicht ganz gerechnet, weil das war noch so so eine coole Gratwanderung, fand ich. Ähm, Der erste Teil ist so für sich stimmig. Klar, wird viel aufgebaut, das Universum viel angedeutet und alles, aber das Spiel endet ja mit der Sequenz: du hast es geschafft, du hast diesen Hive-Mind getötet, du bist in das Rettungsschuttle, du fliegst los, und dann wird es auch. Die, die komplette Soundatmosphäre wird abgestellt. Es ist komplett ruhig, du nimmst deinen Helm ab, die Kamera dreht sich das erste Mal. ...auf Isaacs Gesicht, dass du quasi nicht mehr ihm über die Schulter guckst, sondern ihn frontal anschaust. Es ist nichts zu hören, das das Shuttle ist auch dunkel im Hintergrund. Und dann dreht die Kamera so ein Stück nach links. Und dann ist da etwas, was man beim ersten Schauen gar nicht so so mitkriegt. Irgendwie so so ein Alien, also ein ein Necromorph oder eine eine Halluzination, ist nicht ganz klar. Und die greift Isaac an und dann ist eine Schwarzblende. Und dann weiß gar nicht, okay, hat das jetzt überlebt oder hat das doch nicht geschafft. Ähm, da haben sie einen, einen echt coolen Cut hingekriegt, weil selbst wenn es keine Nachfolger gegeben hätte, hättest du da ein befriedigendes, bzw. unbefriedigendes Ende an der Stelle gehabt und hättest mhm. aber so einen klaren Cut gehabt. Aber es geht natürlich weiter mit Teil 2. <lacht> Genau, ich würde noch mal ganz kurz, ich meine, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde und immer noch beim ersten Teil, aber die anderen gehen, glaube ich, was schneller. Ich möchte aber noch mal ganz kurz aufs Gameplay kommen und zwar auf zwei Sachen eigentlich. Ähm, Einmal die Waffen und auch das zweite, ähm, damit zusammenhängt so den Spielfortschritt, sage ich mal. Ähm, bei den Waffen ist es ja so, haben wir schon gesagt, das sind hauptsächlich Werkzeuge, die umfunktioniert werden, wie zum Beispiel der Plasma Cutter. Es gibt auch einen, eine, ich glaube Strahlenkanone heißt die, die ist im Prinzip eine größere Variante des Plasma Cutters. Es gibt eine meiner Lieblingswaffen, den Ripper. Das ist so ein Kettensägenwerfer. Also der schießt so ein Sägeblatt ein paar Meter Vorsicht, hält den da und dann dreht sich das Sägeblatt. Das ist fantastisch, Also es ist so eine Remote-Kettensäge wirklich. Ähm, es gibt aber auch so Waffen wie das Impulsgewehr, was dann die einzige militärische Waffe ist. Ein militärisches Sturmgewehr. Und es gibt den Flammenwerfer. Das waren jetzt so die markantesten, die mir im ersten Teil noch eingefallen sind. Ähm, und die werden im Prinzip mit äh, Spielfortschritt... Besser, wenn man denn möchte. Also man hat die, die Möglichkeit, vier Waffen mitzunehmen auf seinem äh, Auswahlrad, sage ich mal, ähm, und muss da auch so ein bisschen Entscheidungen treffen. Ich meine, es gäbe noch ein, zwei andere Waffen, ähm, sodass man für sich quasi entscheidet, okay, was nehme ich mit? Womit komme ich klar? Womit komme ich nicht so gut klar? Die Strahlenkanone zum Beispiel habe ich immer links liegen gelassen, weil ich mir dachte, ich habe den plasma der hat zwar eine kleinere Reichweite ist ist etwas schwächer, aber der reicht mir. Ähm, Oder den den Flammenwerfer habe ich auch nie benutzt, großartig, weil wenn dann irgendwie ganz viele kleine Gegner kamen, äh, dann habe ich eher zum Impulsgewehr gegriffen. Aber so kann halt jeder so ein bisschen seine Taktik selber festlegen und das, was dann die Waffen stärker macht, ist im Prinzip ähm, die Möglichkeit, die Waffen und auch seinen eigenen Anzug abzugraden und das ist so ein bisschen der, der Spielfortschritt der in dem Spiel gemacht wird, der gameplaymäßig super funktioniert in der äh, in der Erzählung aber irgendwie ein bisschen fragwürdig ist, weil du im Prinzip du hast ein Credit System, also Geld und du hast Energieknoten. Du hast auch so, so verschiedene Shops, da kannst du mit dem Geld Sachen kaufen, Munition, Healthpacks, Waffen ähm, und halt Energieknoten und die Energieknoten sind im Prinzip Skillpunkte, die du vergeben kannst in den verschiedenen Waffen oder auch in deinem deinem Raumanzug, ähm, um mehr Lebenspunkte zu kriegen, um mehr Schaden, äh, schnellere Nachladezeiten und so weiter. Ähm, Da gab es quasi für jede Waffe einen eigenen Baum, wo man so einen Pfad entlang gehen musste und das hatte immer die Herausforderung. Es gab da auch so Knoten, da musstest du quasi zwei Skillpunkte benutzen, bevor du wieder an einen Knoten kamst, der einen Effekt hatte. Mhm. Und das fand ich immer, das hat super funktioniert und man hat es während des Spiels selten in Frage gestellt. Aber vor allem, wenn man so ein bisschen über die Geschichte nachdenkt und den Kontext, ist es irgendwie absurd. Wir kämpfen um unser Überleben und dann ach Moment, ich muss mal kurz in den Kiosk da ein paar Sachen kaufen.
0: Ja, 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 das, das ist ein Hingefuß. Ja, das stimmt. Ja, das ist eben halt, glaube ich, auch immer ein bisschen schwer. Ähm, ja, du musst ja auch gucken, wie du den Progressionsfortschritt genau machst und ähm, äh, also wann, wie, was geupgradet wird und werden kann, damit auch immer das Balancing und so stimmt und dann hast du automatisch irgendwie so Punkte, wo du denkst, als Spieler, das wäre jetzt aber normalerweise <lacht> nicht so. Ja, äh, klar. Ja. Ne? <lacht> mm. Ja, aber wie du schon sagst, also eigentlich, wenn du es jetzt spielst, stört es so nicht. Na, also, wenn du es als Gut. Gesamtkonstrukt hinter siehst, ja, na, mhm. ähm, aber im Endeffekt. Nee, also, was, was wirklich störend war, ich weiß nicht, halt mich zurück, mhm. wenn ich jetzt schon zu sehr vorsprechen sollte, ähm, aber an dem Waffensystem in Dead Space 3 wurde ja nochmal ordentlich gedreht. Äh, das heißt, du hast das ganze Spiel über die Chance oder die Möglichkeit, dir quasi deine eigenen individuellen Waffen zusammenzubauen. Und äh, das ist so ein blödes System, äh, so, ein, so ein überflüssiges, so ein zeitraubendes Uh, weil man hinterher merkt, dass man mit dem Standard-Plasma-Cutter eigentlich den meisten Spaß hat uh, und gar nicht irgendwie aus dem Spielgeschehen rausgerissen wird. Uh, ja, also das ist so ein Ding, das hat mich irgendwie, das hätte mir fast das Spiel kaputt gemacht, weil, weil sowas für mich die Erwartungshaltung aufbaut. Ich muss das jetzt machen, weil wenn nicht, dann werde ich vielleicht Nachteile im im Laufe des Spiels bekommen, weil ich dann nicht die Waffe habe, die ich vielleicht dann brauche, um einen Gegner zu bezwingen oder so. Ne? Man kennt es ja. Ähm, und hinterher merkt man so, nö, eigentlich, eigentlich ist es egal.
1: Das, das ist, das das ist immer blöd. Der, da, das war bei mir der Punkt, weil du hast gerade gesagt, es hat dir ja das Spiel fast kaputt gemacht. Ich habe Dead Space 3 bis heute wegen diesem System nicht gespielt. Weil die Intention dahinter war, dass du über Echtgeld dir besondere legendäre Waffen dazu kaufen kannst. Und da habe ich gesagt, Leute mit mir nicht. Ich boykottiere dieses Spiel. Ähm gut gemacht. Also äh, <lacht> halb gut gemacht. <lacht>
0: ich, ich weiß gar nicht. Gab es da wirklich so ein Echtgeldsystem? Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Das gab's. Ähm, ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, du hattest das ja mit Dave irgendwann nachgeholt. Zu ja, diesem ja, 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 Zeitpunkt hatten sie das schon wieder ein bisschen entschärft, dass du quasi, wenn du das Spiel geholt hast, hast du automatisch so ein paar Goodies dazu geschenkt bekommen. Ganz am Anfang zur Release hast du, ich glaube, zwei oder maximal drei Waffen von zwölf oder so, und die anderen musstest du mit Echtgeld dazu kaufen.
0: Okay. Aber das brauchtest du nicht. Also, wie gesagt, ich kann mich immer sehr gut daran erinnern, dass man hinterher einfach beim Plasma-Cutter geblieben ist. Weil es am wenigsten Aufwand auch gemacht hat und trotzdem Spielspaß da war. Also insofern erschließt ich mir nicht, ja, okay, klar, die wollen alle Geld machen, <lacht> aber
1: es ist dann auch doof. Ja. Es ist blöd. Ja. Aber okay, kennen wir ich ja glaub, von Diablo. Das sind ne? immer mal, genau, ich glaube, das sind immer so die Auswüchse, die äh, Publisher müssen auch ihre Grenzen immer mal austesten. Ja, ja. Übrigens, ähm,
0: also du hast gerade einen interessanten Aspekt m- nochmal gebracht. Ähm, wahrhaftig, wer äh, die Levelmeister noch äh, mal erleben möchte, wir haben Dead Space 3 im Koop gespielt und damals äh, dann auch auf äh, YouTube veröffentlicht, also es gibt's noch, ist glaube ich drei oder vier Jahre schon alt. Ich glaube sogar vier. Naja, äh, habe ich auf jeden Fall zusammen mit Dave gespielt. Ähm, äh, eine der besten Koop-Erfahrungen, die ich bis jetzt gesammelt habe. Da kommt, glaube ich, nichts ran. Äh, weil, darf ich da jetzt schon drüber sprechen oder willst du das später machen?
1: Lass uns das im dritten Teil machen. Okay. Ich verspreche auch, wir sind beim zweiten relativ zügig durch.
0: <lacht> ja, 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 also klar, ich sag mal, wir haben ja jetzt schon viel über Law und den ganzen Kram gesprochen, aber äh, komm einfach mal total zwei, was, was da sich so abgrenzt.
1: Genau, also, ähm, im zweiten Teil, der erste endete ja, wie gerade schon beschrieben, Isaac war in diesem Shuttle, wurde dann am Ende von irgendetwas angegriffen, schwarzblinde. So, Teil 2 beginnt damit, Isaac hat natürlich überlebt und wird von, ich sag mal einem zwielichtigen Therapeuten auf einer Raumstation interviewt. Ist in der Zwangsjacke und man kriegt so Rückblendungen an den ersten Teil, weil man da so ein bisschen über die Zeit ähm, ausgefragt wird. In Wirklichkeit stecken da aber drei Jahre Abstand zwischen, weil Isaac ist quasi von dem Shuttle als einzigster Überlebender äh, äh, also gerettet worden, dann an so einer ähm, Raumstation, die, die Sprawl also oder auch Titan genannt. Ähm, und da ist er dann über diese drei Jahre quasi immer wieder befragt worden. Und man hat festgestellt, ähm, dieser... dieser zwielichtige Therapeut hat da relativ schnell festgestellt, okay, in Isaacs Verstand ist ein Bauplan für einen Marker eingebrannt. Das ist so durch die Ereignisse, durch den Einfluss des Markers aus dem ersten Teil passiert und den Bauplan wollten die haben, um so einen Marker replizieren zu können. Da kommen wir wieder auf die zwei Arten, den schwarzen und den roten Marker. Die roten sind im Prinzip die, die die Menschen ähm, nachgebaut haben ähm, aufgrund des Einschwarzens, den es auf der Erde gibt. Ähm, Und das Spiel fängt dann damit an, dass man in der Zwangsjacke ist, diese Befragung mitkriegt und dann auch wieder so einen kleinen Sprung hat, ähm, dass plötzlich wieder so Panik ausgebrochen ist. Man sieht auch wieder von der Lichtatmosphäre irgendwie gerade einen Alarm. ähm, Und dann kommt jemand... Weckt einen auf und ähm, ja, wird direkt quasi vor unseren Augen von einem Nekromorph umgewandelt und greift uns an. Und dann sind wir in einer ähnlichen Situation wie am ersten Teil. Wir müssen weglaufen. Wir können uns nicht wehren, weil wir in dieser Zwangsjacke sind. Und das dauert auch tatsächlich äh, einige Zeit, also mehrere Minuten, bis wir an die Stelle kommen, wo wir überhaupt mal aus dieser Zwangsjacke befreit werden. Und dann dauert es wieder eine weitere Zeit, bis wir überhaupt mal ähm, eine Waffe kriegen. Und dann dauert es wieder eine Zeit, bis wir einen Anzug bekommen. Also das Spiel hat es da geschafft, ähm, so so ein Tutorial, sag ich mal, noch mal einzubauen für diejenigen, die den ersten Teil vielleicht nicht gespielt haben. Was sich aber, wie ich finde, sehr natürlich anfühlt. Weil halt der der Story-Kontext... Darum gebaut wurde. Ähm, das heißt, auch diese, diese Station wird von Nekromorphen angegriffen. Äh, diese, diese Infektion ist ausgebreitet. Und wir versuchen wieder, um unser Überleben zu kämpfen.
0: Gut was zusammengefasst. Dabei
1: direkt, also was dabei auch sofort auffällt, ähm, das ist eine der größten Gameplay-Unterschiede, wie ich finde, zum ersten Teil wir sind viel flinker unterwegs als im ersten Teil. Wir sind viel schneller, wir können viel mehr strafen, also sprich zur Seite gehen, während wir gerade ausgucken. Wir können uns schneller bewegen, während wir eine Waffe angelegt haben. Und auch später bei den Anzügen gibt es verschiedene Varianten, mit denen wir auch schneller agieren können. Im ersten Teil, um so ein Beispiel der neuen Bewegungsmöglichkeiten gut zu zeigen, ist... die bewegung in der schwerelosigkeit im ersten teil konnte man immer nur von wand zu wand springen in der schwerelosigkeit weil man quasi an den stiefeln so magnetfelder hatte jetzt im zweiten teil hat man das so iron man mäßig man hat so, so düsen und hat auch an dem rücken und an der brust so luftdüsen dass man wirklich sehr flexibel durch die luft fliegen kann Und das hat das ganze Spiel etwas schneller gemacht. Und man hat auch gemerkt, ähm, so auf die die Reactions vom ersten Teil und auch so Statistiken kamen dann raus. Heute glaube ich, dass das hauptsächlich Marketing war. Damals hat man das noch mehr geglaubt, dass viele Leute den ersten Teil nie durchspielen konnten, weil der so stressig war, weil die so belastet waren und Es wurde riesengroß aufgeblasen in der Marketingkampagne auch für den zweiten Teil und sie haben den tatsächlich auch entschärft ein bisschen. Es wurde ein bisschen actionreicher, es gab mehr ruhige Passagen zwischen den stressigen Horrorpassagen. Es ist dadurch immer noch weit weg von einem Actionspiel, sondern war immer noch ein Horrorspiel, aber wirklich aushaltbarer als der erste Teil.
0: Ja, Also Teil 1, da kann ich nicht nachvollziehen, dass dass, äh, dann irgendeiner gesagt hat, quasi, dass da so viele das gar nicht durchgespielt haben. Also entweder man mag jetzt so ein Spiel oder eben halt nicht, aber es war auf jeden Fall gut spielbar.
1: Also ich kann mich schon an ein, zwei Sequenzen erinnern. Ähm, Ganz schlimm die mit dem Regenerator, also mit dem Gegner, der unsterblich ist und der dich mit einem Hit tötet der verfolgt dich durch ein ganzes Gebiet und bis heute, wenn ich dieses Spiel wieder spiele und ich komme an diese Stelle, erinnere ich mich an diese Stelle und ich hasse sie. Das ist so stressig. Es ist wirklich stressig, gegen den zu kämpfen.
0: Gehört dazu.
1: Soll ja in Sport ausarten? Es soll in Sport ausarten, ja. <lacht> Was in dem zweiten Teil auch direkt am Anfang, ist, ist mir jetzt ich wollte es wieder spielen, aber es hat ja nicht funktioniert. <lacht> <lacht> also ich habe es nicht geschafft, Dead Space 2 ans Laufen zu kriegen unter Windows 11 und habe auch bei einiger Forenrecherche, ich habe alles möglich, alle Tipps und Tricks, die es im Internet gab, ausprobiert. Nichts hat funktioniert und ich habe auch viele Foreneinträge gefunden, die noch nicht so alt sind von anderen äh, Nutzern, die sagen, äh, haben genau das gleiche Problem und es gibt da irgendwie noch keine Lösung für. Deswegen habe ich mir einfach ein Let's Play noch mal angeguckt, äh, so, so punktuell von, von dem Spiel. Und mir ist dabei vor allen Dingen aufgefallen, wie schnell man im zweiten Teil die Telekinese und die Stasis kriegt. Aber also äh, darf ich noch mal kurz
0: fragen, was für eine Version hast mhm. du
1: denn eigentlich von Teil 2 ich habe die digitale EA Origins-Version. Okay, ich also die aus dem Store. Genau, die aus dem Store. Ähm, die Funktion- also Ich kann sie installieren, aber sie startet nicht. Also wenn ich auf Starten okay. drücke, dann kriege ich kurz einen schwarzen Bildschirm und dann schließt sich alles wieder.
0: Gut, nee, ich dachte, jetzt das wäre vielleicht eine CD-Version oder so und und äh, das, also weil ich habe ich habe die Version tatsächlich auch noch im EA-Account rumschwirren. Äh, mhm. Habe ich jetzt natürlich nicht ausprobiert, aber würde mich mal interessieren. Können wir mal einen Test machen, ob es auf Windows 10 noch
1: läuft? Können wir gerne machen. Also, Kompatibilitätsmodus habe ich ausprobiert. Äh, starten in 640 mal 480. In, also, wirklich alles ausprobiert. Mhm. Die, die äh, Nvidia-Einstellungen darauf angepasst und so weiter. Es hat nichts funktioniert. Ähm, ich habe auch gelesen, aber das würde mich jetzt ganz stark wundern, es es kursiert so ein bisschen das Gerücht, dass EA einige Keys von Dead Space zweimal gesperrt hat. Ähm, Das soll wohl, soweit habe ich es in Foren zumindest gelesen, wie gesagt, keine bestätigten Informationen, ähm, mehr so gefährliches Halbwissen oder Gerüchtebasis, ähm, dass da hauptsächlich CD-Versionen von betroffen waren, gerade genau wegen diesem Wechsel auf den EA Origin Store.
0: Mhm.
1: Ähm, Wie viel da jetzt wirklich dran ist, weiß ich nicht. Ich halte es aber auch nicht für komplett unrealistisch. Ähm, Und das ist so eine Vermutung, die der ein oder andere auch bei der digitalen Version hat, dass quasi bei der ähm, Authentifizierung der Version irgendwas schiefläuft und das Spiel deswegen sich wieder schließt.
0: Vielleicht ist das ein guter Aufruf an unsere Community, die zuhört. Ähm, Ihr könnt das ja mal ausprobieren und uns mal berichten in den Kommentaren auf Levelmaster.de oder auf Facebook, äh, wie eure Erfahrungen sind, wie es läuft. Und da auch gerne Unterschied, Windows 10, Windows 11, äh, irgendwelche Versionen. Ich glaube, die Gewinner sind in solchen Momenten die Leute, die dann die Playstation-Version haben. (lacht) Ja.
1: Also das Einzige, was ich noch mal ausprobieren wollte, das wollte ich aber jetzt nicht in, in der Kürze machen. Ähm, ich wollte mal das EA Play Abo abschließen und schauen, ob es dann funktioniert. Weil dann kriegt man ja Zugang zu allen möglichen EA Titeln. Ähm, und wenn es dann funktioniert, dann muss es ja irgendwie mit meiner Version zu tun haben. Ich kann noch nicht ganz identifizieren, ob es an, an der Vision liegt, ob es an Origin liegt, ob es an Windows liegt. Who knows?
0: Tja, Support anschreiben bei EA und sagen hier Spiel in meiner Bibliothek läuft nicht. Warum?
1: Okay, kriegt man eh keine Antwort.
0: Nein, aber ist natürlich ärgerlich. Aber äh, es sind natürlich mal wieder so eine Grundsatzdiskussion. ähm, Da sind, glaube ich, so die Konsolieros dann wieder besser aufgestellt, wenn die noch eine alte version äh, disk version rumfliegen haben ja dann müsste ja trotzdem laufen und funktioniert vielleicht irgendwie ja äh, ne, ja ein äh, multiplayer ist ja noch nicht implementiert in teil 2, erst in teil drei äh, nee, dann dürfte eigentlich alles funktionieren ja.
1: da lobe ich mir äh, die gog version sofern es sie gibt also dead space 1 gibt es auch auf gog Dead Space 2 leider nicht. Sonst würde ich es mir da sofort holen, weil das ist ohne Kopierschutz und alles. Und da ist es getestet, dass es funktioniert auf neuen System. Naja, okay. Von naja.
0: 1 kommt ja bald noch ein Remake, kommen wir gleich noch zu. <lacht> da brauchst du ja auch nicht mehr lange drauf warten. Ganz wenigstens schon mal Teil 1 noch mal so in schön durchspielen.
1: Genau. Ähm, Teil 2. Äh, Telekinese und Stasis haben wir jetzt für den ersten gar nicht besprochen. Wird auch im zweiten wichtiger als im ersten Ähm, du hast quasi die Möglichkeit Gegenstände per Telekinese ranzuziehen, abzustoßen und dadurch auch als Waffe zu nutzen Stasis ist die Möglichkeit Gegenstände oder Gegner einzufrieren für eine bestimmte Zeit quasi so eine Art Zeitlupe auf einen Gegenstand oder einen Gegner angewendet kostet Energie wird direkt neben der Lebensleiste angezeigt also auch wieder schön in die Spielwelt integriert. Wird ja, vor allen spielerisch Teilchen
0: auch. Ja, spielerisch ja auch. Genau. Also, dass man zum Beispiel Maschinen, die so zusammengehen, ne, verlangsamen muss, um dann da eine Passage durchzufinden.
1: Genau. Und im zweiten Teil ist das am Anfang essentiell, weil bevor du deinen Plasma-Cutter kriegst als erste Waffe, musst du dich schon gegen mehrere Gegner mit Telekinese äh, erwehren und das machst du dann, indem irgendwie weiß ich nicht, dann steht irgendwo in der Ecke ein Rollstuhl, du ziehst ihn ran und wirfst ihn dem Nekromorph an den Kopf ähm, oder kannst auch von, von äh, getöteten Nekromorphs zum Beispiel die Krallen per Telekinese an dich ranziehen und die dann als Waffe benutzen Also da merkt man schon, okay, sie haben das Ganze noch mal weiter ausgebaut, noch mal mehr ähm, in den den Nutzen des Kampfes äh, mit reingenommen. Und du merkst auch, gefühlt hat Isaac durch den ersten Teil so ein bisschen mehr Kampferfahrung sammeln können und ist jetzt auch so ein bisschen abgehärteter gegen das, was da kommt. Ähm, Und kämpft sich dann eben... Weiter durch die Titan und äh, am Ende auch wieder äh, geht es um einen um Marker, der da ist, der dann durch ihn zerstört werden soll. Und dabei aber auch, und das ist, da wird es dann so ein bisschen abgedrehter, ähm, der, der Endkampf findet quasi äh, in Isaacs Kopf statt, weil er ja vom Marker aus dem ersten Teil ähm, infiziert wurde. Und dann muss man in seinem eigenen Kopf äh, gegen diese Infektion kämpfen, um äh, da wieder mit klarem Verstand handeln zu können und dann auch die Möglichkeit zu haben, den Marker an der Stelle zu vernichten.
0: Ja, man muss vielleicht an der Stelle dann nochmal ergänzen. Äh, wie ich schon eingangs sagte, also die, die Marker sind zu einem gewissen Zweck eben mal da. Und äh, damit die sich replizieren können, pflanzen die diese Erinnerungen in die Köpfe einiger Menschen, nicht aller, ein. Ne? Also die, die quasi den Kontakt mit diesem Marker überstehen, wie äh, der Protagonist auch einer ist. Und ähm, diese, diese Erinnerung führt normalerweise eben mal dazu, dass äh, die, die Menschen in dem Fall dazu gebracht werden, diese Marker äh, zu bauen, immer mehr davon. Und äh, ja, Das wiederum führt dann zu dieser Vergrößerung von diesem Necromorph-Effekt und diesen diesen Umwandlungen. Also da wird eine Pluralisierung gemacht. Wir kommen nachher nochmal mehr ins Detail, was was dann ganz zum Schluss passiert. Ähm, Ist auf jeden Fall äh, äh, ein ganz spannender Punkt an der Stelle, ähm, weil ja, also äh, äh, ich, 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 ich möchte an der Stelle mal eben kurz nochmal drauf eingehen, das habe ich nämlich auch bei der Recherche rausgefunden, wo überhaupt der Name Dead Space herkommt. Ne? Weil ich habe am Anfang immer so gedacht, Dead Space kommt irgendwie ja vom Tod und Weltraum und sehen wir ja, ne? ist irgendwie so eine logische Erschließung, aber schlussendlich geht es eigentlich um die Marker, äh, weil die ähm, quasi so eine Art EM-Feld erzeugen und, und quasi dieses, dieses Feld, was dabei entsteht, das nennt sich Dead Space. Ne? Ähm, und das ist eigentlich der ursprüngliche Namensgeber, wie ich recherchiert habe. Ich hoffe, das stimmt. <lacht> Fand ich aber ganz interessant. <lacht> Ein ne? also, nice, äh, netter trivia fact vielleicht.
1: Mhm. Genau. Und dann kämpft man sich da im Prinzip ähm, ähnlich wie im ersten Teil durch diese Raumstation, recht linear ähm, aber wesentlich agiler, wesentlich actionreicher, aber bekommt es auch schneller mit größeren Gegnergruppen zu tun als im ersten Teil, ähm, bekommt auch ein größeres Arsenal an Waffen an die Hand und es gibt aber trotzdem noch die Szenen, die so horrormäßig aufgezogen sind wie im ersten Teil, das heißt es wechselt sich so ein bisschen ab, du hast eine Horrorsequenz, du hast eine Actionsequenz, du hast eine ruhige Sequenz und diese drei Varianten werden immer wieder durchgemischt. Ähm, ein Paradebeispiel, dass der zweite Teil trotzdem nicht die Stärken des Erstens verloren hat, ist der Abschnitt, wenn du in einen Kindergarten kommst. <lacht> und da muss ich mir jetzt mal auf die Sprünge
0: helfen. Das habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm.
1: Es gibt einen Abschnitt, wo du durch so eine Kindertagesstätte durch den Kindergarten gehst und dann auch das erste Mal Also du gehst da durch, alles dunkel, überall hast du aber die die Kindergemälde, du hörst im Hintergrund immer Kinder lachen oder äh, auch Babygeschrei und siehst dann immer so so Schatten weghuschen Ähm, und erst gegen Ende kommen diese diese Kinder dann auch zum Vorschein und auch die äh, äh, teilweise Neugeborenen. Die sind halt infiziert von den Necromorphen und greifen dich dann an. Und bei den Kindern ist das so, die sind eigentlich harmlos, außer dass sie immer in Scharen kommen. Und dann werden die auch schnell zu einem Problem. Und bei diesen, bei diesen Babys ist es so, ähm, die können ihren Rücken irgendwie öffnen. Dann kommen da so drei Tentakel raus und die können dann mit, mit irgendwelchen Spitzen auf einen schießen. Ähm, super bizarr was so das das Monster-Design angeht. Ähm, Und das war auch so ein bisschen das, was ich dann in der Recherche herausgefunden habe, was mich hat schlucken lassen. Die Entwickler haben sich für für das Design nicht nur von den Kindern, nicht nur von den Neugeborenen, auch von den normalen Nekromorphen um da quasi Inspiration für zu kriegen, haben die sich tatsächlich Opfer von Autounfällen oder Kriegsopfer angeschaut und davon okay. inspirieren lassen. Ähm, Ist schon irgendwie. das, ja. d- d- das stelle ich mir heftig. Also, g- g- genau, es hat so ein Geschmäckle. Es passt irgendwie so ein bisschen ins Horrorgenre, weil man da ja immer so ein bisschen an der Grenze des, des guten Geschmacks entlang. ähm, Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man da wahrscheinlich auch dann äh, den ein oder anderen Therapeuten einfach mit eingeladen hat, dieses Team zu begleiten, damit da nicht irgendwelche Traumata entstehen, weil das ist ja schon heftig, wenn man sich so einen Autounfall irgendwie in der Zeitung oder in den News das Auto sieht, aber die haben sich ja die Menschen angeschaut, um da Inspiration für zu kriegen.
0: Ja, also, ja, ich ich glaube, das ist auch nicht für jeden was. Ich weiß nicht, ob Also, ich würde mich echt mal interessieren, wie das dann da in so einem Entwicklerstudio dann so ist, weil ich kann mich noch erinnern, da gab es mal so Filme wie äh, die Gesichter des Todes oder so hieß, glaube ich, der deutsche Titel, ich weiß nicht, oder Faces of Death auf Englisch oder so, keine Ahnung, ähm, wo irgendwelche Todesfälle irgendwie quasi aneinandergereiht waren. Das habe ich mir nie angeguckt, weil ich das eben mal total bescheuert fand. Ne? Und mhm. äh, da gab es ja immer so diverse Webseiten vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, die äh, damit irgendwie Furore gemacht haben, dass da solche Sachen da gezeigt wurden. Äh, fand ich fand ich nie toll. Ne? Ähm, naja, also ist sowieso makaber, dann quasi auch zu sagen, so wir gehen jetzt so so in so Kinderkarten dann rein ne, und designen mhm. das dann eben halt so durch. Äh, das ist schon, mh, na, fragt man sich dann so, muss das sein? Na, weil in dem zweiten Teil passiert ja noch was ganz anderes, wo ich finde, das ist eigentlich die viel bessere Horrorlösung. Na, ähm, weil wir gehen ja zurück auf die Ishimura. Wir kommen ja im Mhm. Laufe des Spiels wieder an die Stellen, die wir auch im ersten Teil besucht haben. Und dann merkt man ja, was ganz Entscheidendes, dass die Psyche von unserem Charakter gelitten hat. Äh, Dass Mhm. es nicht spurlos an ihm vorbeigegangen ist, weil er kriegt auf einmal Flashbacks. Und das, finde ich, ist eigentlich ein viel geileres Stilmittel. Da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden.
1: Da sagst du was. Ähm, eine Sache, die ich noch ganz interessant fand: In diesem Kindergarten gibt es an, am Anfang, an dem Empfangstresen, wie gesagt, du hast überall so Kinderbilder, so selbstgemalte äh, oder, oder Sticker und alles Mögliche kleben. Und ähm, da hast du Sticker kleben von dem Anzug, den du äh, im ersten Spieldurchgang am Ende freischalten kannst quasi schon so ein, so ein Foreshadowing, äh, was du da später finden kannst. Mhm. Ähm, also, das ist auch wieder ganz interessant, was da wirklich für, für Liebe zum Detail ähm, drin steht. Mich würde mal und, interessieren, äh, wann
0: so ein Feinschliff m-
1: stattfindet. Also, ob
0: die quasi, wenn das Spiel fertig ist, dann noch mal so durch die Level gehen und dann denken so, oh, da könnte man noch mal so was platzieren oder da könnten wir so was noch mal platzieren Uh, Fände ich mal spannend, da mal einmal über die Schulter zu gucken.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, meine Vermutung ist, dass so Sachen teilweise schon, während man dieses Level baut, irgendwie mit drin stecken. Weil das ist ja so So ein Sticker passt zum Kindergarten. An der anderen mhm. Stelle, und das, da, da wollte ich äh, auch noch mal äh, das ansprechen, zumindest Was hatte ich rausgefunden. Der erste Abschnitt in Dead Space 2 ist quasi, dass man durch so eine Krankenstation läuft. Und in dieser Krankenstation läuft man noch ohne Rüstung durch und später mit seiner Rüstung. Und jetzt gibt es in einem Krankenhaus äh, ja auch verschiedene Geräte und unter anderem auch eine Waage. Und dann haben sich manche Spieler einfach mal mit Isaac auf die Waage gestellt, einmal ohne Anzug und einmal mit Anzug. Und äh, das funktioniert tatsächlich. <lacht> Also Isaac wiegt ungefähr 65 Kilogramm und mit Anzug wiegt er ungefähr 115 Kilogramm. Also der Anzug selber wiegt 50 Kilogramm.
0: Also ja, was dann also auch
1: wieder... Gib dir mal was zu essen dem Jungen. Das, das erklärt, und das, deswegen finde ich das so cool, dass so Details damit eingeflossen, das erklärt für mich so ein bisschen auch, warum er sich in dem Anzug manchmal so schwerfällig bewegt. Weil das halt ein massiver Anzug ist, der fast genauso schwer, wie er selber ist.
0: Mhm. Ja, also äh, nett. Also <lacht> frage ich manchmal, wo du diese Informationen erholst. Das, das ist schon lustig. <lacht> also die sind mir tatsächlich nicht äh, bei den Artikeln so über den Weg gelaufen, aber <lacht> sehr cool. Ja, sowas macht natürlich Spaß. Und ich meine, das ist auch im Nachgang Spaß, ähm, dann solche Details noch mal Rauszufinden. Hm. Also, wir kommen bei Dead Space 3 auf eine nette Geschichte, aber da da will ich jetzt noch nicht vorgreifen. Aber man merkt, glaube ich, so, diese Detailverliebtheit zieht sich einfach durch alle
1: Teile. Hm. Das stimmt. Und, ähm, eine Sache finde ich halt auch ganz interessant, jetzt haben wir eben ja auch schon mal gesprochen, okay, wo sind denn die Grenzen, so ein bisschen Kinderhaarmulmiges Gefühl, Fotos von, von Unfallopfern angucken, auch sehr, sehr grenzwertig an der Stelle, ähm bei Dead Space 2 haben sie da so ein Call of Duty-Ding draus gemacht, sage ich mal. Bei Call of Duty ist Marketing ja immer, wir brauchen noch einen größeren Schocker als im vorherigen Teil. Wir brauchen noch einen größeren Schocker als vom vorherigen Teil. Und jetzt bei Dead Space 2 gibt es tatsächlich eine Marketingkampagne, auch mehrere Videos, die man auf YouTube gucken kann. Your Parents Hates Dead Space 2 Reaction-Videos, wo Eltern oder ältere Leute... Szenen aus Dead Space gezeigt bekommen und darauf reagieren. In der Regel keine Gamer, keine Gaming-Erfahrung und natürlich haben sie die blutigsten Szenen rausgesucht oder die Szenen, wo Isaac da fachgerecht zerlegt wird. Ähm, Und das haben die, diesen Effekt, diesen diesen Schocker-Effekt als Marketingmittel genutzt. Und das finde ich ganz interessant, weil das beschreibt für mich auch den Unterschied zum ersten Teil. Die Marketingkampagne des ersten Teils war auf Horror, auf bedrückende Atmosphäre. Da gibt's der erste Trailer, der, der macht mir heute noch Gänsehaut, wenn so quasi in mehreren Fahrten die Ishimura gezeigt wird und auch so, so verwüstete Teile der Ishimura oder wo dann äh, Leichen rumliegen und ähnliches. Und dabei wird eine Horrorversion von Twinkle Twinkle Little Star gesungen. Von einer Mädchenstimme mit Hall, ein bisschen bisschen verzerrt und so. Also sehr atmosphärisch, sehr gruselig. Und der zweite Teil ist mehr so auf Schock, mehr so auf diesen Buddy horror mehr so auf Action. Und das sind für mich auch so die Unterschiede zwischen ersten und zweiten Teil tatsächlich. Okay. (lacht) Deswegen, ähm, ich habe noch ein Trivia zum, zum zweiten Teil. Danach können wir gerne zum dritten gehen. Ähm, weil dann kann ich mal kurz was, was erzählen, was hier in meinen Notizen <lacht> steht, so ein bisschen. Ähm, also erstmal, äh, Dead Space ist im zweiten Teil auch darauf ausgelegt ge- gewesen, das mehrfach durchzuspielen. Du hast quasi Sachen, die hast du im Laufe des ersten Durchgangs freigeschaltet. Und dann mit dem nächsten Schwierigkeitsgrad konntest du wieder andere Sachen freischalten und so weiter und so fort. Und wenn du den Hardcore-Modus, also den schwierigsten Schwierigkeitsgrad, geschafft hast, hast du ähm, eine Handcannon freigeschaltet bekommen als Waffe. Die konntest du dann in dem Shop jederzeit abrufen und mitnehmen. Und das ist im Prinzip so ein Schaumstoff-Stadionfinger, wie man den kennt. Mhm. So ein roter. Und den zieht sich Isaac dann an. Und wenn man dann schießt, dann macht er auch Bang, Bang. Oder Piu, Piu, Piu. Und dieser Stadionfinger tötet jeden Gegner mit einem Schuss. Geil. Okay. Es ist so absurd, wie er da so steht in diesem Horrorszenario und dann mit diesem Schaum- roten Schaumstoffhandschuh und dann Piu, Piu, Piu. Erinnert mich irgendwie an die.
0: Dubs, äh, Dubstep-Kanone von Saints Row 4.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Geil,
0: warum finde ich immer nicht solche Sachen, Robin? <lacht>
1: <lacht> so, das war es auch so zum zweiten Teil. Also, ja, pass auf, was, da will ich da, ne, will ich aber ne,
0: noch was gleich äh, ergänzen. Gerne. Das ja eben. Warte, ich muss eben diesen, gerne, gerne. diesen, diesen Finger... Äh, Ah ja, dieser rote Finger, warte, ich muss eben ein Bild davon, da muss ich, da muss ich den Hand kennen, okay, ja, okay,
1: ja, Sie, also irgendwie vielleicht, äh, in sieht irgendwie, äh, lustig Vielleicht aus. so in der, in der, in der Zwischenzeit nochmal, ähm, also äh, storytechnisch schaffen wir es natürlich am Ende wieder, äh, Freizukommen gedanklich, also unseren Gedanken, äh, unseren Kopf zu befreien von dem Marker Einfluss Der Marker wird auch zerstört. Isaac überlebt natürlich, ähm, wird im letzten Moment noch gerettet. Ähm, und die ganze restliche Station wird am Ende zerstört. Ja, weil ich noch ergänzen wollte, war
0: eben halt äh, diese... Flashbacks, die er dann da bekommt, ne, wo ich schon hm. finde, dass ähm, ja, das so, 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 so zeigt, was mit ihm passiert. Ne. Ich meine, im ersten Teil verliert er quasi seine Freundin. Ne. Äh, im, Im zweiten Teil merkt man, da sind ein paar Jahre vergangen, äh, da ist ein bisschen was passiert. Er bekommt diese diese Rückblenden von Monstern. Also man, wenn man die Spiele relativ nah beieinander spielt, dann weiß, erkennt man diese 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 Stellen auch wieder. Man weiß so, ah hier war dieses Tentakelmonster. So und dann kommt auf einmal eine Rückblende dazu, wo er auf einmal denkt, dieses Ding schnellt gerade wieder aus der Wand raus und packt ihn. Ne? Ähm, also das ist schon, schon äh, sehr, sehr krass so. Ne? Also, ähm, und das geht dann eben halt auch weiter irgendwann im dritten Teil. Aber also man merkt, das ist jetzt nicht einfach eine Sache, die er so wegsteckt. Also de- mhm. es wird wenigstens der Versuch gemacht, ähm, auch wenn er sehr oberflächlich ist, ähm, dass, dass er eben halt äh, unter Stress gerät und, und dann auch damit zu kämpfen hat. Ja. und es gibt auch noch in, in ich, ich dachte eigentlich, das wäre Teil 3 aber es ist wohl halt ein Teil 2 diese Szene mit dem Auge das hatten wir doch mhm. irgendwie auch mal kurz vorhin schon mal angesprochen ne? äh, Augenszen genau. sind sowieso immer per se der blanke Horror wenn ich mir vorstelle irgendwie so eine Laser-OP am Auge oder so ne, oder da ein spritzgen reinkriegen das wäre, oh, da darf ich gar nicht dran denken und so eine, so eine Operationsszene gibt es natürlich äh, auch in, in Dead Space Teil 2. Ich habe gerade das Bild genau. auf.
1: Ja, das, das, genau, da muss sich Isaac selbst operieren beziehungsweise punktieren in einem seiner Augen, ähm, damit er quasi Zugang zu seiner Psyche bekommt, um dann gegen den Marker, gegen diese Infektion anzukämpfen. Das ist eine eklige Szene, weil man halt die Nadel steuert, die aufs Auge zugeht. Und man steuert sie nicht links, rechts oder so, sondern einfach nur runter. Man kann sie nur runterfahren. So, man hat ein gewisses Zeitlimit, in dem das Ganze passieren muss. Und man darf die Nadel aber auch nicht schnell nach unten drücken, sage ich mal, weil... Ähm, mit jedem Mal, wo die Nadel dem Auge näher kommt, erhöht sich die Herzfrequenz von von Isaac und das Auge bewegt sich, er fängt an panisch umherzugucken so ein bisschen. Das heißt, man muss das schon immer wieder Pausen machen, man muss das langsam machen, damit die Herzrate nicht zu hoch ist, weil wenn die Herzrate nicht passt oder die Pupille nicht genau in der Mitte getroffen wird, dann zerreißt es (lacht) ein. Dann reißt (lacht) sie dir quasi das Auge raus und du stirbst sofort. Ähm, wenn du das aber schaffst, ähm, und das war echt, also, das ist so eine Ekelszene, so, eine, so, so typisch Buddy-Horror, also man möchte irgendwie weggucken, aber du musst halt hingucken, um das richtig abzupeilen, dass die Pupille in der Mitte ist, dass die Herzfrequenz passt und so, und ähm, ja, eine n- wirklich eklige Szene. <lacht>
0: Ja, also es es gibt eine ähnliche in in Stasis, glaube ich, Äh, da muss man sich selbst auch operieren, allerdings den Rücken, da wird so der Rücken aufgetrennt mit Lasern und da wird dann auch was rausoperiert, aber das ist bei weitem nicht so eklig als diese Augengeschichte, weil wie gesagt, er gerät ja in Panik dabei und und Mhm. versucht sich da irgendwie quasi zu wehren und, und jeder, der weiß, wenn man jetzt einfach nur mit dem Finger oder so, oder ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du so Augentropfen reinmachst. Ne? Ähm, also selbst da wehrt sich der Körper irgendwie da diese Scheiß drauf, obwohl man weiß, es tut nicht weh, sondern es tut sogar gut. Aber nee, der Körper wehrt sich und dann hast du natürlich so eine, so eine Spitze, die du dir ins Auge rammen musst. Das ist
1: oh, schrecklich. <lacht> Genau. So, dann können wir jetzt eigentlich zum dritten Teil kommen. Ähm, Da musst du hauptsächlich erzählen, weil ich habe den ja boykottiert. Aber das, was ich vorher nochmal sagen wollte, ich habe mir zu jedem Teil so ein ein Stichwort oder so ein Schlagwort, sage ich mal, aufgeschrieben, was für mich den Teil gut beschreibt. Ähm, Bei Dead Space 1 ist es der Gejagte, bei Dead Space 2 der Jäger und bei Dead Space 3 der Teamplayer. Weil das mhm. aus meiner Sicht so, so in einem Wort gut beschreibt, okay, was ist so die, 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 äh, die, die Zusammenfassung von diesem von dieser Spielatmosphäre, die man da hat?
0: Ja <lacht> ähm, ich, <lacht> Also, ich, ich kann jetzt noch niemals mehr so intensiv auf das normale Spiel geschehen so eingehen weil es einfach schon ich habe wie gesagt ich habe festgestellt dass es drei vier jahre her ist dass ich wirklich gespielt habe Ähm, aber ich habe es auf die beste art und weise gespielt ähm, und zwar im koop das ist wirklich so wo man sagt wenn man irgendwie mal auf der suche ist nach einem äh, genialen koop shooter der alles richtig macht dann sollte man definitiv Dead Space 3, egal ob man Teil 1 oder Teil 2 gespielt hat oder nicht, Dead Space 3 muss man gespielt haben. Hat es folgenden Hintergrund, also könnt ihr alles nochmal auf unserem YouTube-Kanal nachgucken, geht ein paar Stunden das Ganze, wir haben von Anfang bis Schluss äh, wirklich mal durchgespielt und ähm, äh, da ist eben halt das das Coole, dass man seine Kräfte da bündeln muss. Also man muss schon gemeinsam da vorangehen, Äh, was eben halt einen guten Koop eben halt ausmacht so und dann gibt es aber eine Stelle die so mein Gehirn weggesprengt hat aber die so richtig geil und ähm, ich weiß gar nicht ob das auch im Video so rüberkommt sucht mal die Stelle raus und berichtet mir dann (lacht) Ähm, und zwar gibt es eine Szene äh, die auf einmal abgespielt wird im Koop wo eine Person vorbeigeht also zumindest bei mir Und ich sag, wer war das gerade? Und Dave, der eben halt mitgespielt hat, hat diese Person nicht gesehen. Und naja, auf jeden Fall kann man dieser Person folgen und äh, das tut man dann und dann fängt quasi so eine Art, äh, ja, so äh, so ein ein, ein, ein alternativer Weg eben halt an. Und äh, das ganz Interessante dabei ist, dass im Laufe des Gesprächs, wir haben also ja, eben halt ähm, Online-Multiplayer eben halt gespielt, äh, dass auf einmal rauskam, dass ich etwas völlig anderes auf dem Bildschirm sehe als Dave. Und das hat mir so (lacht) wirklich vollkommen das Gehirn weggesprengt. Also es geht im Endeffekt darum, ähm, und da sind wir wieder äh, in diesem Genre, wo, wo einfach Sachen im Kopf platziert werden. Ja, bei den Protagonisten, also Halluzinationen. Und ich war derjenige, der diese Halluzinationen bekommen hat und habe es aber natürlich nicht, also ich habe ich hab einfach nur was anderes gesehen. Die Assets waren komplett anders. Wir konnten aber zu zweit durch diesen Level gehen und ich habe dann quasi angefangen, Dave zu erklären, was ich sehe. Und er hat wiederum gesagt, ich sehe da was völlig anderes. Wenn es eine Figur auf dem Boden war, war es bei ihm ein Schrank. Oder oder ich habe überall Geschenke gesehen, da war so eine Art, muss man sich vorstellen, wie bei so einer Geburtstagsparty, überall war ein Flyer oder so irgendwie und äh, bei ihm war was völlig anderes und insofern waren wir beide verwirrt, weil du in dem Moment denkst, hey, was was passiert hier gerade und ich muss ihm überhaupt erstmal erklären, was ich sehe und er ist dadurch auch verwirrt gewesen. (lacht) Ähm, War eine sehr, sehr intensive Erfahrung, ähm, die bis zum Schluss sehr, sehr gut korrespondiert hat. Ich glaube, die Stelle werde ich mir auch noch mal ganz in Ruhe mal anschauen. Ich weiß gar nicht, ob wir, nee, ich glaube, wir haben leider nicht zwischen den beiden Bildschirmen hin und her springen können. Aber äh, also das ist eben mal so ein Ding, das gibt es irgendwie nur bei Dead Space 3. Ich wüsste nicht, dass es einem anderen Spiel bisher genauso gemacht wurde, also dass man eher im gleichen Level unterschiedliche Dinge sieht. Vor allem, wenn man nebeneinander steht. Na? Und das zeigt aber auch nochmal, was quasi bei Dead Space so, äh, sage ich jetzt mal, in den ganzen Reihen passiert. Also man versteht dann besser, was äh, mit den Leuten äh, f- äh, passiert. Heißt, ähm, am Anfang sagtest du ja schon, da ist diese Person, die den Kopf immer... Gegen äh, die Wandhaut. Ne? Ähm, Im Laufe des Spiels begegnen uns ja noch andere, die auch Selbstmord äh, dann verüben. Ne? Und mhm. das ist eben halt meistens dadurch, dass die genau solche Halluzinationen bekommen haben, wo die dann denken, die schneiden einen Schlauch durch und tatsächlich schneiden die ihre Kehle durch. So, und mhm. das wird dir in dem Moment erstmal bewusst, dass, dass das, also was das Spiel eigentlich macht. Und ne? äh, Und deswegen ist mir eben halt Teil 3 so äh, im Kopf geblieben. Und jetzt so bei der äh, Recherche habe ich dann eben halt auch rausgefunden, also wir spielen das Spiel, es endet dann noch irgendwann, man bekämpft wieder so ein super Ding. Äh, Schlussendlich äh, ist es aber so, wo man nicht genau weiß, überlebt man das Ganze oder eben halt nicht? Ähm, Weil die Protagonistin, die da so noch mit ist, die konnte auf jeden Fall fliehen, die ist in ihrem Raumschiff da und hört nichts mehr von, von äh, dem Spieler. Und erst irgendwie so ganz typischerweise nach dem Abspann kommt dann so noch das letzte Wort von Clark wo man weiß, hey, er hat überlebt, aber sie ist weggeflogen. Ne? Ähm, das ist glaube ich so ungefähr der Ausstieg jetzt aus äh, Teil 3 ganz interessant ist und das wusste ich eben halt nicht, es gibt ein DLC und es geht dann noch weiter. <lacht> und da habe ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen geärgert. Ähm, wo dann aber auch die Geschichte nochmal ein bisschen intensiviert wird, also beziehungsweise in Teil 3 wird dann klar, dass, äh, diese, was diese Marker eben halt noch machen, die formen quasi so eine Art tja, Monde ne? Äh, Muss man sich vielleicht Mhm. mal in der Zusammenfassung mal genauer angucken. Wie gesagt, es ist eine sehr fragmentierte Lore äh, und da gibt es drei schöne Videos äh, von einem anderen äh, Kanal, die man sich da einfach mal reinziehen sollte, auch wenn man die Spiele gespielt hat, um einfach mal so jede Facette dann nochmal vielleicht so zu verstehen. Ähm, Auf jeden Fall diese diese Monde wie auch immer oder dieser Mond äh, den bekämpfen wir da glaube ich und äh, in diesem DLC reisen wir zur Erde und die Dinger sind schon da. Hm. So, äh, das ist so, so ähm, die, die Handlung, die dann da irgendwie, ja, äh, so ihr, ihren Höhepunkt findet. Ähm, da hört irgendwann, ich weiß jetzt nicht, ich habe, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht gespielt, ich habe auch nur mal ganz kurz die Zusammenfassung dann, äh, gesehen. Äh, da hört dann quasi Dead Space äh, mit dem letzten Teil auch erzählerisch auf, ähm, und da kam eben halt auch leider nichts mehr. Ne? Hm. Also bald Teil 3. Ähm, spielerisch ist es eben mal so, habe ich ja vorhin schon gesagt, was mir auch noch im Kopf geblieben ist, ist eben halt diese Waffenproblematik, diese, du kannst also tatswahrhaftig ähm, um, also du musst Ressourcen sammeln in dem Spiel. Und dann kriegst du irgendwann Sucherbots. Die kannst du dann irgendwo im Spiel dann aussetzen und die kommen dann irgendwann nach einer X-Zeit oder so wieder und bringen dir Ressourcen. Und das ist eigentlich irgendwie ein cooles Prinzip, aber irgendwie äh, verzettelst du dich dann auch in diesem Upgrade von Waffen und so und also ist ein System, was mir persönlich nicht spricht nicht so viel Spaß gemacht hast. Du musst irgendwie aus Modulen und irgendwelchen Einzelteilen Waffen bauen und wenn du Glück hast, kommt da was Gutes bei raus und wenn du Pech hast, kommt da nur Schrott bei raus. Äh, Du kannst also so wie Wildsachen mixen äh, und merkst aber irgendwann an einem gewissen Punkt, du brauchst den ganzen Scheiß gar nicht, weil deine Standardwaffe eigentlich genug ist. Deswegen war ich so verwundert wegen dem Echtgeldsystem, was du sagtest, weil ich das irgendwie jetzt auch gar nicht auf dem Schirm hatte, weil du es eigentlich einfach Mhm. nicht brauchst. Es ist einfach Du, du kommst mit deiner Waffe eigentlich da völlig zu Gange und kannst äh, dich eigentlich eher auf das Spiel konzentrieren. Und ähm, ja, äh, da haben sie, glaube ich, einfach einen falschen Ansatz gewählt gehabt. Ja, also nach dem Motto, wir müssen der ganzen Sache noch mehr Tiefe verleihen, wir wollen nicht so, de- so repetitiv zu den anderen Teilen sein, wir müssen jetzt wieder was Neues einbauen und das ist jetzt eben mal halt dieses Waffensystem. Sondern Da kann man sich eben mal halt prinzipiell auch mal mit verzetteln. Das war also auf jeden Fall Hm. schon mal Mist. Ähm, Man muss dazu eben halt aber auch sagen, dass äh, Dead Space 1 bis 3 auch nicht linear von den gleichen Leuten gemacht wurde. Also das ist so ein Ding, was sich eben halt natürlich evolutioniert hat. Also dieser Glenn Schofield, der war nur beim ersten Teil mit dabei. Äh, Teil 2 und Teil 3 hat er nicht gemacht. Er hat wohl ein Jahr später äh, Dead Space Extraction gemacht. Das ist so ein Teil, was, glaube glaub ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, für die Wii rausgekommen ist. Ähm, das werde ich mir nochmal angucken, ob ich den Teil mal irgendwie noch für die Wii organisieren kann. Finde ich irgendwie ganz spannend, äh, weil ich mir das mit der Kinect-Steuerung, oder mit dieser, dieser Motion-Steuerung irgendwie ganz interessant vorstelle. Äh, mal gucken, da werde ich mal später zu berichten, falls ich es ergattern kann, ja. Ähm, aber schlussendlich ähm, fehlt da glaube ich auch so ein bisschen der der, der leitende ursprüngliche Charakter. Ich glaube, das ist das, was man dem Spiel so ankreiden kann, dass es sich zu weit von dem Ursprung entfernt hat. Na? Dass man zwar versucht hat, die Lore und so weiter zu stricken, äh, und, und, und äh, das zu einem Höhepunkt zu bringen, aber irgendwie, äh, fehlt da so ein bisschen was, was noch der erste Teil und stückweise der zweite noch transportiert. Und ähm, es gab auch, das haben wir eben noch vergessen zu sagen, ähm, ähm, bei Dead Space 2 gab es sogar auch noch einen animierten Spielfilm. Ich glaube, der ging sogar anderthalb Stunden. Ähm, Und bei Teil 3 gab es das nämlich nicht mehr, wenn ich das jetzt richtig hier lese.
1: Ja, wobei man sagen ja. muss ein der der animierten äh, Filme, ich meine zum ersten Teil, habe ich mal gesehen, wo dann die genau das, das war die Vorgeschichte, was ist auf der Ishimura passiert äh, wie ist das ausgebrochen da und alles und ich habe den nicht durchgehalten, der war einfach nur schlecht Ich glaube also der zweite ist nur,
0: auch qualitativ besser
1: Also es ging halt da einfach wirklich nur um, lass uns so viel Blut und Gedärme zeigen, wie es geht und mehr war es im Prinzip nicht. Also hat mir überhaupt nicht gefallen, habe ich auch nicht zu Ende geguckt. Hat mhm. mir auch storytechnisch in dem Moment nichts gefehlt an der Stelle. Ähm, was ich jetzt in der Recherche zu Dead Space 3 ganz interessant war, fand, waren zwei Punkte. Ähm, einmal hieß es in der Story-Zusammenfassung, ähm, dass man auch viel mit dieser äh, Church of äh, Unitology zu tun hat, dass das ein aktiver Gegenspieler ist, mit dem man auch Gefechte hat. Ähm, Jetzt weiß ich nicht, ob das quasi nur in Zwischensequenzen so war, dass die einen dann äh, quasi irgendwie in eine Falle gelockt haben oder getrennt haben. Oder ob man wirklich auch, und das wäre so ein Novum tatsächlich, auch mal gegen menschliche Gegner gekämpft hat.
0: Ja, da gab so es so einen Gegenspieler. Ich kann dir leider nicht mehr die genauen Einzelheiten erklären. Wie gesagt, ist schon ein bisschen länger her. Aber du mhm. hattest da schon einen aktiven äh, Gegenspieler, der, der, den du, den du da quasi äh, immer im Blick hattest. Na? Also das mhm. Spiel hatte da schon eine andere Fokussierung und ähm, war aber dadurch eben halt, also der größte Teil spielt eben halt auch auf dem Planeten, also nicht so nicht so wie vorher in so einer Beengung ähm, hm. und die, da, wo du Beengung hast, fehlt einfach auch so der Gruselfaktor. Also es ist mehr ein Shooter, ähm, der zwar vieles richtig macht, aber eben halt, äh, ja, äh, dieses, dieses Überlebens- Shooter-Ding, das, das, das ist eben halt in den Hintergrund gerückt. Ja, hm. äh, ja also deswegen, also das das ist so, glaube ich, der größte Manko-Punkt bei bei, bei Dead Space 3.
1: Genau, das ist auch das, was was der zweite Punkt war, der äh, mir da aufgekommen ist. Ich hatte eben schon mal von diesem Regenerator-Gegner gesprochen, der in Dead Space 1, ja, ich ich glaube, der begleitet ein komplettes Kapitel und ist wirklich anstrengend und lästig und ganz schwer zu bekämpfen gewesen am Ende und alles. Ich meine, es gibt auch ein Äquivalent im zweiten Teil, bin mir da aber gerade nicht ganz sicher. Ähm, Und dann in der Recherche kam raus, ja, im dritten Teil kämpft man auch gegen mehrere von denen und kann die auch normal besiegen, weil man dann quasi so mächtige Waffen dann äh, hat, dass die besiegbar werden. Und das hat mich dann auch so ein bisschen eher in die Richtung, die du jetzt beschrieben hast, gedrückt nach dem Motto, ja, dann, dann nehmt ihr von eurer größten Gefahr wieder ein bisschen Gefahr weg, indem ihr sie sterblicher macht und einfacher mhm. macht. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das, was ich mit dem, mit diesem äh, ne- Necromorph-Mond ähm, verbinde, weil das ist ja im Prinzip, ähm, jetzt schließt sich so der Kreis, also der, der schwarze Marker ist quasi so die, die, der Anfang der die Menschen dazu bringt, rote Marker zu bauen, die weiter zu verteilen, die das Signal des Schwarzen weiter verstärken, die auch miteinander äh, korrespondieren. Also das ist, äh, dass in den Markern eine eine äh, Alien-AI, eine intelligente AI drin ist, die ähm, dann quasi auch miteinander kommuniziert. Sprich, wenn man den einen Marker auf dem Nachbarplaneten zerstört, dann warnt er die anderen und die fangen mit der Umwandlung, äh, also quasi mit dieser ähm, äh, Necromorph-Seuche an als Reaktion. Und Ziel des Ganzen ist aber im Prinzip den kompletten Planeten abzudecken, um genügend Gewebe und genügend Masse zu kriegen, genügend äh, Nekromorphe zu haben, um diese zu einem Mond zu vereinigen und dieser Mond, verschlingt dann die Welt Ja, das beziehungsweise so,
0: der wiederum sendet wieder neue schwarze Marker aus
1: also das ist im Prinzip so ein bisschen ähm, ja also bei, bei StarCraft wäre das so ein bisschen ähnlich zu den Zerg die es damals gab ähm,
0: ja aber du merkst selbst wenn man jetzt so versucht einfach und verständlich diese, diese Lore mal zusammenzufassen dass man relativ schnell ins Eiern kommt, weil sie Mhm. doch sehr komplex ist ähm, und und, ähm, ja, aber eben halt sehr schwer äh, äh, zu erklären ist. Und wenn du dann eben halt in den Spielen bist, hast du das Problem, die überhaupt erstmal zu erfassen. Also ich meine, das ist eben Mhm. halt gut, wenn du so ein paar Jahre später darauf zurückblickst und dann solche Fans hattest, die sich einfach mal die Mühe gemacht haben, diese ganzen Fragmente und Filme und Comics sich anzuschauen und das einfach mal in einem in einem Aufsatz, wenn du so willst, zusammenzufassen. Und ich meine, das ist auch ein Kritikpunkt. Wenn du Lore machst, dann muss sie auch greifbar sein. Dann muss sie auch erfassbar sein, weil sonst es ist schade, wenn, wenn du erstmal eine ne, ne Doktorabhandlung darüber schreiben musst, ähm, äh, um anderen da
1: zugänglich zu machen. Und da wird dir jeder äh, die, der, der, nicht Dead Space, äh, jeder Dark Souls Spieler und Elden Ring Spieler gerade widersprechen. Warum? <lacht> die erzählen ihre Storys nur kryptisch und nur über Itembeschreibungen und so Sachen und das klappt hervorragend.
0: Also, ja. es ist wirklich,
1: die bauen ein komplettes Universum. Und das, das komplette Zusammensetzen wird nur durch die Fan-Community gemacht. Also, es ist, es gibt ähm, Also, das ist entwickelt. Das ist jetzt nicht so, dass die sich Sachen zusammenreimen. Aber es ist halt alles so kryptisch aufgebaut, dass du über Item-Beschreibungen, über äh, hier ein paar Fetzen, da ein paar Fetzen aus der Spielwelt, da so, so kontext über Gebäudeplatzierung und so weiter und das alles zusammengebaut, es gibt wirklich Tage, gefühlt wie Videos, die Tage lang dauern, die nur die Lore von diesen Spielen beschreibt. Also da gibt es eine ganz große Fanbase, die da eine Obsession hinter hat.
0: Ja, aber ich meine, ähm, du, du, du bist ja gar nicht gezwungen, überhaupt so eine riesige Lore aufzubauen, verstehst du? Du könntest ja genauso sagen, ich bleibe bei Fragmenten, aber in den großen Zusammenhängen bleibe ich unscharf. Uh, um einfach nur so, ich sag mal, das alles irgendwie irgendwo einzubetten, aber du, du kriegst gar nicht die Kerninformationen, aber die kriegst du ja bei Dead Space, du kriegst quasi jede einzelne Facette, aber ähm, die ist eben halt ein bisschen äh, verzerrt und, und du musst dir schon alles irgendwie zusammensammeln. Und, äh, und natürlich auch über alles, nicht nur über die Spiele, sondern auch über die Erweiterungen, mhm. über die Filme, über die Comics. Ne? Da muss du ja auch erstmal wissen, also ich meine, ich, ich wusste wirklich nicht, dass es diese Filme gab. Also das ist mir nirgendwo ins Auge gesprungen in den letzten Jahren. Äh, da war ich ganz verwundert darüber, weil selbst wenn ihr jetzt das Spiel irgendwo, jetzt im EA Store oder so, da habe ich es irgendwie mal, mal äh, geschossen, äh, da kam mir auch nicht irgendwie unter die Augen, dass da noch ein Film irgendwo beilag. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch total blind gewesen, aber ich werde da nochmal nachschauen, aber das ist so, ähm, das ist dann einfach nur so schade, dann hätte man sich die Arbeit auch sparen können, weil um diese diese Atmosphäre, die du spürst zu schaffen beim beim Spiel, wird ja quasi dann weniger Aufwand reichen, du müsstest ja nicht genau wissen, wann, wie, woher und überhaupt,
1: Auch ich finde das aber gut. Also die haben halt von vornherein gesagt, okay, wir bauen jetzt kein Spiel auf, sondern wir bauen ein Universum auf. Und das Universum wurde dann halt nach und nach erweitert. Ähm, solange das in den Spielen auch einzeln funktioniert, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und dann kann ja jeder quasi für sich ein bisschen entscheiden okay wie tief möchte ich da einsteigen möchte ich mir die filme noch mit angucken möchte ich mir die ganzen data logs durchlesen und so weiter oder reicht mir die hauptgeschichte die mir im spiel auch präsent äh, gezeigt wird
0: also interessant ist eben halt dass kein nachfolger mehr kam ähm, obwohl das spiel metacritic äh, Wert von 78 erreicht hat und eigentlich generell positiv wohl aufgenommen wurde. Natürlich mit Abspeckungen, äh, also ähm, Dead Space 1 und 2 sind wohl noch mal deutlich besser weggekommen. Aber ich würde jetzt sagen, 78% sind jetzt nicht so, wo man sagt, okay, äh, damit ist jetzt die komplette Reihe gestorben. Ähm,
1: das nicht. Äh, nettes Trivia wieder. <lacht> <lacht> ähm, Die die Spiele sind halt von der 90 gekommen und das haben die auch verewigt. Im zweiten Teil gibt es eine Sequenz, wo Isaac quasi sich in so einen Stuhl setzt. Dann wird er quasi in so eine, keine Ahnung, Abschussvorrichtung äh, gepackt und dann wie so ein Torpedo ins All geschossen. Und da gibt es, wenn man dann quasi pausiert, während man diesen Sitz von hinten sieht, Wenn man dann pausiert, sieht man unten links und rechts zwei Metallplättchen, wo der Metacritic Store 90 verewigt ist. (lacht) Gott. Also ich finde auch, äh, 78 ähm, klingt nicht überragend schlecht, aber wenn man überlegt, dass beide Vorgänger eine 90 waren, ist das schon eine krasse Fallhöhe.
0: Ja, aber ich, meinst du ein Faktor, um direkt zu sagen, so, das packen wir
1: gar nicht mehr an? Ich glaube, sie haben sich halt ganz, äh, ganz böse die Finger mit dem Echtgeldsystem, weil das, das war quasi fast schon die Marketingkampagne unbeabsichtigt von Dead Space 3 und das gab ganz viele Artikel, da mussten sie sich so viel rechtfertigen, am Ende auch sind sehr zurückgerudert und dann kam halt dazu, okay, Vis- äh, Visceral Games wurde aufgelöst und damit war die Serie erstmal wirklich tot. Ähm, was uns dann ja jetzt wieder zu dem aktuellen Anlass führt, sie, sie tasten sich ja jetzt wieder ran, indem sie sagen, okay, wir schnappen uns den ersten Teil und bauen dazu ein Remake.
0: Und das finde ich dann eben halt spannend, ne? wo ich dann denke, okay, pass mal auf, dann dann kann es ja eigentlich doch nicht so schlecht gewesen sein, <lacht> äh, wenn man sagt, okay, jetzt mache ich mir die Mühe und äh, fange nochmal von vorne an. Äh, ich habe mal reingeschnuppert, da gibt es irgendwie so ein anderthalbstündiges Video mit den Entwicklern, die dann die äh, ja, das Remake ein bisschen erklären, Neuerungen, Verbesserungen mhm. etc. pp. Ähm, ich bin da nochmal so ein bisschen durchgescrollt, also da scheinen wohl Detailverbesserungen auch wirklich einzufließen. Natürlich sieht schicker aus, moderner, ne? zumindest zum jetzigen Zeitpunkt und soll ja dann, glaube ich, auch äh, gegen Oktober, November diesen Jahres erscheinen. Ne?
1: Mm, genau. Also ich habe mal so die wichtigsten Sachen äh, mir aufgeschrieben. Klar, Verbesserungen, vor allem so Reflexion, Lichteffekte, Nebel, um einfach die Atmosphäre nochmal zu unterstreichen. Ähm, es soll neue Wege Geben in der Ishimura, die man beschreitet, weil sie quasi die Bewegung der in der Schwerelosigkeit aus dem zweiten Teil schon in den ersten nehmen und damit auch den Spieler andere über andere Pfade schicken. Ähm, Isaac soll im ersten Teil schon sprechen. Da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass Isaac ab dem zweiten Teil auch spricht. <lacht> <lacht> ähm, Das soll er jetzt auch im ersten Teil schon machen. Und was ich ganz spannend finde, sie sind das Thema, wie Isaac spricht, und das Thema Herzschlag und Atmung von Isaac, was man bisher hatte, gehen sie auch nochmal neu an. Und zwar wirst du verschiedene Stadien haben. Also, sprich jetzt bei Atmung und Herzschlag werden die Übergänge besser. Das war jetzt bei Dead Space 1 so. Du hattest einen schnellen Herzschlag, der wurde abgespielt. Und dann, wenn er sich wieder beruhigt hatte, dann endete dieses Pfeil und es wurde wieder der ruhige Herzschlag gespielt. Ähm, Oder du hattest Geräusche, die sich überlappen. Das heißt, du hattest manchmal dann den ruhigen Herzschlag, aber eine schwere Atmung, weil er gerade irgendeine Aktion durchführte. Das passte irgendwie nicht so ganz. Ist, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich den wenigsten aufgefallen. Ich finde es aber cool, dass du das jetzt überarbeiten. Das heißt auch, wenn Isaac zum Beispiel sprintet mit seinem äh, 50-Kilo-Anzug und dann außer Atem ist und dann bleibt man stehen, dann kriegt er nicht relativ schnell wieder eine normale Atmung, sondern das baut sich wirklich ab. Also es wird realistischer. er brauche länger, um sich wieder zu erholen und sich wieder zu beruhigen. Mhm. Und das Gleiche machen sie bei der, bei der Sprachausgabe auch. Es gibt quasi drei, jede Jede Sprachaufnahme soll es angeblich in drei Stadien geben. Einmal Status Normal, einmal Status Erschöpft und Status Verletzt. Und das ist schon ein cooles Commitment, dass man sagt, wir bauen jetzt nicht nur eine Sprachausgabe rein, sondern wir bauen die so variabel ein, dass das Spiel kontextbasiert reagiert und die Voiceline anders abspielt.
0: Also ich hatte sogar eine Stelle irgendwie gesehen, da waren sogar noch mehr Faktoren, die die in irgendeinem Zusammenhang dazugezogen haben. Ähm, Mhm. Also wo wo dann äh, Atmung, Pulsschlag, was war denn noch? Äh, äh, Genau, da war nämlich noch der Faktor, in welchem Zustand, also also was macht er gerade? Also läuft er, sprintet Mhm. er, kämpft er? Äh, Also da werden so ganz viele Faktoren, womit einbezogen äh, für ja, keine Ahnung, Animationen und so weiter. Ne? Mhm. Also wie die Figur sich dann hinter, äh, ja, ähm, gibt im Spiel. Wie gesagt, ich habe es ja. nur ganz kurz mal rein, aber äh, ich finde es interessant. Ähm, heißt ja zum Glück Remake, nicht Remaster. Äh, und bin mal gespannt, was die da noch alles dran schrauben werden. Also wie tief die da noch reingehen und, und ob es wirklich ein komplett neues Erlebnis ist, weil das, was ich vom Gameplay bisher gesehen habe, war eigentlich vergleichbar mit eins. Nur schöner, aber Schlussendlich, ja war es jetzt auch jetzt nicht das Highlight. <lacht>
1: also ich glaube, die neuen Sachen wirst du vorher auch nicht sehen, ähm, weil das, was sie schon gesagt haben, sie wollen nochmal einen zusätzlichen Storystrang mit einbauen und auch das vertiefen. Und zwar diese ganze Suche nach seiner Freundin Nicole. Mm. Ähm, das ist am Anfang die Prämisse und sobald dann die Panik ausbricht, geht es nur noch darum, äh, die Schiffsmodule zu reparieren, zu überleben, zu entkommen, das Ding zu zerstören. Aber diese ganze Suche nach seiner Freundin rückt da sofort in den Hintergrund. Und das wollen sie wieder aufgreifen, das vertiefen, da vielleicht auch schon früher anfangen, äh, damit zu spielen, dass man vielleicht wirklich einen komplett anderen Bereich noch mal äh, besucht, um einfach nach ihr zu suchen, weil man da einen Hinweis hat oder irgendwas. Ähm, Ich hoffe da so ein bisschen, dass sie das wie bei den Remakes von Resident Evil von den Spielen, vom zweiten Teil zum Beispiel, ähm, machen. Da haben sie es gut gemacht. Sie haben so die, die Kernessenz genommen, haben auch viele Bereiche äh, genommen, neu gestaltet oder, oder aufgewertet, haben aber auch neueste zugepackt oder das ein oder andere, was in der damaligen Zeit äh, normal war, heutzutage aber nicht mehr äh, so gut ist, dass man das dann entschlackt und so, dass man quasi nochmal so ein, ähm, die, die Kernmessage nochmal auf heutigen Standard hebt. Mhm. Das finde ich schon macht zumindest Hoffnung aus dem, was ich da so äh, gehört habe, ähm, wo ich ein bisschen noch nicht weiß, wie ich es finde. Dieses ganze äh, Gliedmaßen abtrennen überarbeiten sie auch. Mhm. Ähm, und zwar wird es schwieriger, weil du quasi, du musst jetzt erst das Fleisch von den Knochen schießen und dann kannst <lacht> du die Gliedmaßen erst abtrennen. Und die Haut reagi- soll wohl realistisch reagieren, also sprich das, die, die Geschwindigkeit des Projektils wird mit der Anzeige des Schadens an der Haut realistisch berechnet und ähm, die Gegner sollen darauf reagieren. Das heißt, wenn du so einem Necromorph zweimal ins Gesicht schießt und der Schreiter keine Augen Auer. mehr im Gesicht hat, dann äh, gerät er in Rage und, und stürmt nochmal schneller oder energischer auf dich zu oder solche Sachen sollen da passieren. Mhm. Ja, aber ändert natürlich, also das, ich finde, das ändert so ein bisschen die Taktik, weil ne, jetzt hat es im ersten Teil häufig, okay, direkt auf die Beine zielen, zwei Schüsse, zack, zack, dann kann er nicht mehr laufen. Mit diesem Fleisch von den Knochen schießen müssten es ja mindestens vier Schüsse sein.
0: Ja, ja, ja. Ja, also ich glaube, da müssen wir uns überraschen lassen. Also vor allen Dingen, wenn es dann weitergehen würde, also im Remake von Teil 2 oder so, äh, wie sie das dann eben halt so weiterstrecken. Also ob es jetzt wirklich eine neue Erfahrung wird, die auch überrascht, die die irgendwie einen noch mal anders packt, äh, das würde mich interessieren. Mhm. Aber ja, wir haben ja jetzt nun mal auch einige Schwächen da mal so ein bisschen rausgearbeitet. Also vielleicht äh, schaffen sie die erzählerisch auch dann so ein bisschen besser zu verpacken. Und, und vor allen Dingen, ich sag mal, wo, 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 ich, schon, wo ich schon sagte, also äh, gewisse Charaktere haben schon ziemlichen Tiefgang, aber trotzdem könnt, könnte man da noch mehr machen und vielleicht tun sie das eben halt. Also, dass man auch merkt, mehr merkt, dass Clark auch, auch äh, unter der ganzen Sache leidet. Also man merkt ja jetzt schon, wenn sie sagen, so, der kann wenigstens schon mal äh, schwere atmen, Pulschlag. Also alles wirkt sich irgendwie aufs Gameplay aus, vielleicht ja mhm. dann auch psychologische Effekte. Das, das finde ich spannend, dass einfach klar wird, dass er unter Stress steht und äh, da nicht ganz ohne Blessuren rauskommt.
1: Ah, ja, das wird es wird tatsächlich echt spannend und ähm, jetzt ist das Entwicklerstudio äh, ja auch ein neues relativ, also es sind die Motive Studios, die das machen. Die haben jetzt davor äh, Star Wars Battlefront 2 und Star Wars Squadrons gemacht. Also keine schlechten Spiele, aber halt was komplett anderes. Und ähm, wie das wird, wenn die jetzt da so ein auch ikonisches Spiel mit so einer einzigartigen Atmosphäre und Zusammenstellung anfassen und da vielleicht ihren eigenen Fußabdruck mit reinsetzen wollen es ist spannend, sich das anzuschauen, was dabei rauskommt. Mhm.
0: Ja, wir werden es ja in äh, sehr absehbarer Zeit dann äh, hoffentlich auch wissen. <lacht> und wenn das Spiel nichts wird, dann gibt es ja noch eine ganz tolle Alternative.
1: Ja, und zwar, Deadsp- äh, ich meine, callisto protokoll <lacht> <lacht>
0: Ja, und da schließt sich ja jetzt der Kreis, ähm, weil dieser liebe Glenn Schofield, der Dead Space 1 gemacht hat, ähm, sich irgendwie anscheinend überlegt hat, so hey, wir brauchen mal wieder ein äh, neues Dead Space und macht deswegen Callisto-Protokoll, was erschreckend Ähnlichkeiten mit Dead Space
1: aufweist, tatswahrhaftig. Also, das würde ich ja jetzt nicht sagen. Da ist ja die Lebensanzeige quasi horizontal im Genick anstatt vertikal an der Wirbelsäule. Das ist ja schon immens. Genau.
0: Und wir sind, wir sind immer noch im Weltraum. Und wir sind auch auf irgendeinem so Mond. Und äh, irgendwie sind da auch so Zombies. Und ich glaube, auch die Stampfgeräusche, wenn man äh, irgendwelche toten Nekrom. Äh, Zombie ist zerstampft, ist das gleiche wie bei Dead Space kann das sein.
1: <lacht> es ist alles gut möglich. Also es gab jetzt auf den äh, Summer Game Fest von dem Joff Keighley äh, mal einen Gameplay Trailer, einen ersten dazu zu dem Spiel. Das sieht fantastisch aus. Das möchte ich dazu sagen. Also ich bin da großartig. Aber ich, ich habe diese Sequenz gesehen und gesagt, das ist die Stelle in Dead Space 1, wo man in diesem Raum ist mit dem Generator, den man anwerfen muss. Mhm. Es sieht eins zu eins so aus. <lacht> es spielt sich auch scheinbar so und es ist auch genauso gory, weil man quasi am Ende der Gameplay-Sequenz sieht man einen tot, weil er von einem Gegner in eine Turbine geschubst wird und dann so langsam da reingezogen, schrägstrich zerhäckselt wird. Mhm. Ähm, aber es ist eindeutig äh, Dead Space, was ja auch nichts Schlechtes sein muss. Gib, gib mir genau diese Formel in einem etwas anderen Szenario. Und das ist es zumindest leicht, weil man kein Ingenieur ist, sondern man ist ein Gefangener auf dieser Gefängnisstation und muss dann irgendwie raus. Ähm, vielleicht ist es aber auch die Möglichkeit, dann zu sagen, wenn das erfolgreich ist, hey, wir bringen die Storyline vielleicht nicht so wie bei Dead Space immer immer größer, immer weiter, bis irgendwann auch dieser Necromorph-Mond da ist, sondern wir bringen das geerdeter. Mhm. Ähm, Und dass man da irgendwie diese Formel anwendet, weil ich finde, dann ist sie auch am stärksten gewesen, wenn das relativ geerdet ist, das Szenario. Und gar nicht so, es wird jetzt die ganze Welt zerstört.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich meine, ich habe noch ein Interview mit dem Glenn Schofield äh, dazu gesehen, ähm, wo er natürlich so äh, auch so ein bisschen in die Richtung befragt wird, was sind jetzt die Unterschiede zwischen Dead Space und, und, und Callisto-Protokoll und so. Äh, er, er bringt da auch so ein paar Sachen, also man merkt auch irgendwie, also anscheinend, angeblich, Es ist auch nicht abgesprochen, dass eben halt das Remake dann noch erscheint. Also angeblich alles purer Zufall. Ähm, Verwundert natürlich trotzdem, dass vor allen Dingen eben halt so eine Art Klon, wohl ein sehr, sehr guter Klon, aber dann im gleichen Jahr auch noch im gleichen Quartal und so erscheinen soll. Ähm, Aber schlussendlich äh, hat er... Hat er also, also wo ist der Unterschied? Ja, also im Callisto-Protokoll kann man dann eben halt auch nochmal so Nebenabschnitte machen ne? und, und neue Story-Inhalte äh, erkunden und äh, die einen dann so ein bisschen mehr oder tiefer reinbringen und dann kann man hinterher auch wieder zurück. Also eigentlich das gleiche, was du gerade gesagt hast mit äh, der Nicole. <lacht> Also, ich weiß nicht, also, es, 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 es hört sich alles irgendwie, es ist cool und irgendwie ist sehr skurril gleichzeitig. Und hm. ähm, er hat dabei aber auch irgendwie nicht geschmunzelt oder so. Ne? Also, er hat das schon durchaus äh, ernst alles rübergebracht. So heute Motto: Ja, ich hoffe auch, dass die, die Dead Space Remake-Leute das jetzt halt alles richtig machen. und wünsche denen viel Erfolg. Ne? Ähm, und. Äh, wir schauen einfach mal, wie unser Spiel ankommt und äh, so, so nach dem Motto, wir können uns schon mehr vorstellen, aber wir warten jetzt einfach mal ab, wie gut einfach das Spiel ankommt. Äh, ich mhm. glaube, an der Stelle ist er ehrlich, äh, einfach zu gucken, äh, <lacht> dass jetzt wirklich so die absolute äh, Probe auf Exempel, ne? ähm, wenn die Formel gut ankommt und re- der Remake äh, vielleicht nicht so gut, äh, dann ist vielleicht das neue Franchise eher das äh, Callisto-Protokoll und vielleicht unter seiner Regie ja dann auch besser in Teil 2 und Teil 3 wie Dead Space ohne ihn. Wer weiß.
1: Also wenn sie da die gleiche Leidenschaft und, und so die Freude am Detail reinbringen, dann kann auch das von mir aus gerne machen. Ich bin auf jeden Fall interessiert, das sieht interessant aus. Ähm Und wir lassen uns mal überraschen. Ich habe zum Rausschmeißer noch was für Musikfans. Auch ein, ein kleines Trivia. Ähm es ist ja auch in Filmen immer so, dass bestimmte Charaktere immer ihre eigene Melodie, ihr eigenes Thema haben in der Musik. Das ist bei bei Dead Space genauso und Isaacs äh, Thema hat eine ganz interessante Tonfolge. Und zwar (lacht) D-E-A-D. Also selbst der Komponist hat sich auf dieses Szenario eingelassen und da was kombiniert. Es ist herrlich. Es ist wirklich cool.
0: Also das muss ich schon sagen, das ist ist schon mega kreativ, wenn das so in die Tiefe alles geht. <lacht> muss ich echt schmunzeln hier. Also äh, geil, was du da rausgekramt hast. Echt. Mega. Ja, gucken wir mal, was wir vielleicht noch hinter bei Callisto-Protokoll dann so an Trivias finden, die vielleicht auf Dead Space weisen. Wer weiß? <lacht> Lass uns mal überraschen. Lass
1: uns überraschen.
0: Cool, ja zwei ein Viertelstunden, Robin, also ich glaube reicht langsam, ne?
1: <lacht> Ist genug für heute. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da draußen äh, äh, ihr könnt natürlich euch eure Meinungen dazu dann auch mal bei uns auf der Webseite kundtun. Äh, diskutiert da gerne mit uns, vor allen Dingen. nicht nur, ob Dead Space 2 noch bei euch läuft, sondern wie ihr die Spiele wahrgenommen habt, welche ihr davon gespielt habt oder vielleicht gar nicht und euch jetzt wirklich auf Callisto-Protokoll oder das Remake freut. Gerne mal rein in die Kommentare. Also das nächste Remake, wo glaube ich wir uns drüber freuen, ist System Shock, oder?
1: Ja, sehr. Aber da ist halt die Frage, wann kommt es? Noch Ah, habe ich kein Datum gesehen.
0: Ja, ja, aber ich glaube, ich glaube, das wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Ähnliches Setting und ich glaube, das wird hinterher wieder so so ein Kandidat sein, mal über so eine Reihe zu sprechen. Beziehungsweise System Shock 1, 2, wenn das erste Remake dann raus ist. Ich glaube, da gibt es schon genügend Stoff mal für eine neue Podcast-Folge. Aber okay, das steht noch in den Sternen. Und bis das soweit ist, würde ich sagen, sagen wir einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. So werden wir in Zukunft besser gefunden und gewinnen noch mehr Hörer. Und zu guter Letzt kannst du uns auch auf unserer Steady-Seite finanziell etwas unterstützen. Aber das ist vollkommen freiwillig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.